0: That's Chumba, los
1: sectores de esa misma oposición decían que ellos no lo representaban como esa esa contrafuerza para el régimen.
2: Que quizá este 2020 también estuvo marcado por eso por una división muy profunda que se empezó a gestar dentro de los opositores algo que ha generado además dificultades en ese intento por sacar a Nicolás Maduro del poder. A todo esto se suma la reciente fuga de la embajada de España de Leopoldo López donde estaba resguardado desde intento fallido por tumbar a Nicolás Maduro. Y bueno, ahora haciendo política internacional, el señor Leopoldo en un intento por fortalecer todo ese bloque internacional para tratar de sacar al régimen del poder. Con todo lo que ha ocurrido en este 2020 en Venezuela, Santiago Martínez.
3: Hola Eduardo Joana. Sí, miren, el primer trimestre del 2020 acá en Venezuela estuvo marcado por la política, como lo ha sido en las últimas dos décadas. Confrontaciones, presiones internas e internacionales, dos presidentes, dos parlamentos y el intento fallido de sacar a Nicolás Maduro del poder. Tanto así que Juan Guaidó terminó perdiendo el acceso al Palacio Legislativo, le tocó sesionar en la calle, luego salió de gira internacional, pidió más sanciones y a su regreso, con ese mayor respaldo, prácticamente lo perdió cuando en marzo la pandemia cambió toda la dinámica y al final del año también perdió Donald Trump la reelección. Fueron meses de encierros, de confinamientos, hubo intentos de diálogo para designar nuevas autoridades del CNE, no se concretaron. Una parte de la oposición que encabezó Enrique Capriles buscó la manera de lograr condiciones para participar y tampoco pudo y al final el gobierno de Maduro terminó haciendo las elecciones a pesar del escaso reconocimiento internacional. Y en medio de todo este proceso, a finales de octubre, Leopoldo López, el preso político de Nicolás Maduro, más emblemático, huyó, se fugó tras siete años de privación de libertad. Su destino fue Madrid, en España, y aunque no precisó la ruta que tomó para escapar, sí pudo contar lo que veía en su camino.
4: Hoy Venezuela está destruida. En todos los pueblos hay cola para poner gasolina, también para poner, para comprar comida. Venezuela está despintada, descolorida, los negocios están cerrados, la gente está flaca. Venezuela que es un pueblo alegre, entusiasta, hoy el rostro del pueblo venezolano es un rostro de tristeza.
3: Un Leopoldo López que insistió muchas veces ante los medios que está fuera de su país para presionar por elecciones justas y democráticas.
4: Y para Venezuela queremos unas elecciones presidenciales, libres, justas y verificables. Unas elecciones que permitan que sea el pueblo venezolano el que dé su voz sobre cuál debe ser el destino de nuestro país.
3: Sin embargo, a pesar de esa presión internacional que ahora encabeza Leopoldo López, igual hubo elecciones parlamentarias y se escogieron 277 nuevos diputados, 90% del chavismo. Esto, mientras en el medio el venezolano de a pie, el que no está en la política, busca por todos los caminos posibles sobrevivir en una economía ya dolarizada con fallas de servicios tan básicos como agua, luz y gasolina. Igual vamos con el gas, igual vamos con el agua, un día amanecemos sin electricidad. Un día amanecemos sin agua, un día amanecemos sin comida, un día sin gasolina. ¿Y qué viene ahora para este 2021? Bueno, apenas comenzando, el 5 de enero se instalará entonces el nuevo parlamento. El día 15, Nicolás Maduro volverá a esa instancia legislativa a presentar o a entregar su memoria y cuenta y ya se anuncian también mayores confinamientos por la pandemia iniciando el nuevo año. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
2: Bueno, nos vamos aproximando poco a poco al número uno de este ranking para saber cuáles van a ser las noticias más importantes de este 2020. Yo me imagino que ya los oyentes lo están sospechando, ¿no? ¿Para dónde vamos?
1: Que Eduardo no sabe que es de esta canción tampoco. Ah, bueno, y esta canción
2: tampoco la conozco, la estoy conociendo en este momento en este especial, se llama eh, Adore You y la hace Harry Styles. Posición número 4 según la revista Billboard Pero ¿sabe que me gusta hoy? Algunas de estas voy a, a meterlas ahí al programado.
1: El disco de Harry Styles, a mí personalmente Y quizás eh, algunos no estén de acuerdo, otros sí Me recuerda mucho a esos primeros años de David Bowie mm. Guardando las proporciones Pero tiene un estilo que se me hace muy familiar Y el disco es bastante bueno el disco super súper recordante. Pero lo que usted
2: dice es cierto, estamos volviendo como a esa tendencia a través de ese disco, no de, ese, de estos ritmos.
1: Ese es el sonido que él, que él trae, eh, este ex integrante de una agrupación que fue muy famosa en su momento, One Direction, y que también como BTS era los ídolos de los jóvenes.
2: Y bueno, se independizó, porque así, así suele ocurrir. Noticia en esta posición número 4, además nos encontramos eh, dentro de las noticias internacionales. Pues un hecho que estuvo presente inicialmente en Estados Unidos, pero que se volvió sin lugar a dudas en un movimiento mundial y tiene que ver con el racismo ¿no? y lo que pasó en su momento con la muerte de George Floyd.
1: Sí, Eduardo, y mucho de esto por la brutalidad policial, algunos procedimientos policiales que terminaron mal en los que los agentes del orden, los uniformados, excedieron los procedimientos y acabaron con la vida de algunos ciudadanos. En el caso de George Floyd es el nombre que más se conoce, pero con él hay otros casos alrededor que hasta los mismos artistas que estamos escuchando se han solidarizado para darle visibilidad uh -huh. y justicia en estos casos
2: músicos, deportistas todos se sumaron a esa gran ola antirracismo inspirada en la muerte de este señor George Floyd un afroamericano que murió a manos de la policía como usted lo estaba diciendo y con esa imagen que le da la vuelta al mundo y es el señor George Floyd con la rodilla de un policía en su pecho pidiendo que lo dejaran respirar lo que generó este movimiento antirracismo lo tiene a esta hora Ricardo Espinosa
5: el asesinato del afroamericano George Floyd, asfixiado por un oficial de la policía que puso su rodilla en el cuello, hecho ocurrido en el mes de mayo, volvió a ser visible el grave problema del racismo y la violencia policial en los Estados Unidos. El caso motivó a las comunidades afroamericanas a unirse en un reclamo colectivo por el respeto de sus derechos. Un desgarrador grito de «I can't breathe», no puedo respirar, abrió otro capítulo de la historia. Cuatro días después de que el video en el que se escuchaban las quejas de Floyd clamando que no podía respirar despertó la indignación de miles de internautas en Estados Unidos y en varias partes del mundo por cuenta de las escenas de abuso policial que se evidenciaban en una calle de Minneapolis.
0: A about black lives. Black.
5: La injusta muerte del hombre de 46 años se convirtió en el nuevo símbolo de la batalla por los derechos de los miembros de las comunidades afro en los Estados Unidos, un país liderado por Donald Trump, un presidente que abonó un lenguaje divisorio y anti antiinmigrante que puso leña a estos reclamos, aunque en ocasiones se autocalificaba como una persona cero racista.
2: I am the least racist person in this room.
5: De sencillas protestas pacíficas demostrando el repudio, muchas se convirtieron en batallas campales, con actos de saqueo y actividades incendiarias que distrayeron la fuerza de la voz colectiva real. Meses atrás, otros casos de acciones violentas de oficiales de la policía, si se quiere innecesarias, sumaron nombres a este dolor social que se preparaba a estallar y que tenía también el mismo color de la piel. Eric Garner, Michael Brown, Jacob Blake, Breonna Taylor fueron otros casos sonados que incluyeron acciones policiales muy cuestionadas. Sin importar los protocolos de distanciamiento social y confinamientos, debido a la pandemia del coronavirus, violando toques de queda, incluso con miles de arrestos, decenas de miles de personas coreaban No justice, no peace, si justicia no hay paz, o la frase ya convertida en lema Black lives matter, la vida de los negros importa. Esta frase que incluso ha sido pintada en el piso en lugares estratégicos para recordar el abismo racial que aún es palpable. El deporte de élite se sumó al reclamo pidiendo atención al gobierno. El baloncesto, el béisbol, el fútbol, además de celebridades del cine y la música, que elevaron sus voces pidiendo frenar esta violencia. A esto se sumó el derribo de estatuas y pedir el cambio de nombres a edificios e instituciones que daban a entender sinónimos de esclavitud. El grito se escuchó en la ONU, donde la oficina del Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también se pronunció.
6: And I call on all of us.
5: El mundo debe levantarse para acabar con todas las formas repugnantes de racismo y que todos los humanos tienen el mismo derecho de prosperar con dignidad y libres de racismo y discriminación en todas sus formas.
7: Queen B, want no smoke with me. Okay. And turn this
1: motherfucker up 800 degrees. Whole team eat. Chefs cause she's a treat. She's so bougie bougie, I'm a savage, had a nasty. Talk big shit, but my bank account match it. Hood but I'm classy, rich but I'm ratchet. Haters kept my name in their mouth, not a gag. And, ah, bougie. He say the way that thing move is to move. I told that boy we gotta keep it lowly, me the room key.
2: Bueno, nos vamos acercando a este número uno. Ahora estamos en el número 3. La posición musical le pertenece a Megan Thee Stallion y a Beyoncé haciendo esta canción que se llama Savage. Estoy impresionado de cómo el rap se ha tomado... Al mundo.
1: No, y acá también está Beyoncé, entonces es un éxito asegurado.
2: Sí, porque además me imagino el baile de Beyoncé, mejor dicho. Ahí lo tienen ustedes en la posición número 3 según la revista Billboard y aparece como la tercera noticia más importante en el mundo las elecciones en Estados Unidos, que evidentemente no podían faltar. Ese cambio, ese giro que se dio en territorio estadounidense después de una presidencia muy polémica de Donald Trump, que en principio se veía muy confiado, no había como un oponente muy fuerte que le hiciera eh, eventualmente hacer perder su reelección. Sí. Pero poco a poco eh, Joe Biden fue ganando adeptos y pues es que Donald Trump tampoco se ayuda, ¿no? Él mismo en la campaña <risa> se encargó de de hacerle campaña a Joe Biden
1: y aún él asegura que hubo fraude en una situación nunca antes vista en el sistema electoral de Estados además, Unidos además un
2: sistema supremamente respetado eh, de muchos años de historia mm -hmm. Eh, en este Estado federal y, evidentemente, el hecho de que saliera el presidente de los Estados Unidos queriéndose reelegir hablando de fraude, pues se convertía en un episodio sin ningún
4: antecedente. Quiero
8: proveer una actualización de todos nuestros esfuerzos para exponer las tremendas irregularidades y los fraudes electorales durante el ridículo día de las elecciones, el 3 de noviembre. Antes teníamos solo un día de elecciones, ahora tenemos días y meses en donde muchas cosas malas pasan en este tiempo tan ridículo.
2: Bueno, pues escuchemos a Joe Biden, al presidente electo en su discurso después de la victoria.
8: La gente de esta nación ha hablado, nos entregaron una clara y convincente victoria, una victoria para nosotros el pueblo, ganamos con la mayor cantidad de votos emitidos en una candidatura presidencial en la historia de la nación, 74 millones.
1: Eduardo, y es que en estas elecciones presidenciales de Estados Unidos también la novedad fue la elección de Kamala Harris como la primera vicepresidenta mujer y afroamericana en conquistar el segundo cargo más importante en la Unión Americana. Escuchemos cómo ella se comunicaba con Joe Biden el día que conocieron los resultados.
6: We did it. We did it, Joe.
2: Las elecciones fueron, eh, Joana, el 3 de noviembre y para que usted imagine, ¿no? aquí es que en Colombia conocemos rápidamente quién es el ganador, allá se demoraron hasta el 14 de diciembre.
1: Mm, para que la
2: autoridad, digamos, electoral lo dijera de manera oficial.
1: Pero fíjese, Eduardo, que esos son los tiempos que ellos se trazan. O sea, ese es el tiempo, pues como decirlo, límite. O sea, es normal que Estados Unidos se tome su tiempo de contar los votos, ya que el sistema allá mmm, lo que valida son los votos electorales y no el voto popular como lo hacemos en Latinoamérica. Entonces, son unos colegios que van por estados y cada estado tiene asignado cierto número de votos y esa votación de los colegios electorales él es la que al final ratifica quién es el ganador y es lo oficial en este caso vimos que con 306 votos electorales, Joe Biden logra conquistar la Casa Blanca contra 232 que consiguió Donald Trump en esta pugna política, por decirlo de alguna manera
2: y Donald Trump pues en ese momento ya empieza a ceder hasta ese momento él no había querido reconocer el triunfo de Joe Biden pero eh, le tocó ya evidentemente las cartas estaban jugadas además una diferencia grandísima en cuanto a los votos electorales y pues dice que efectivamente va a ser la transición a el gobierno demócrata
9: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro, el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado
11: Este sábado en Casa Blue, revisaremos cuáles son los sueños de los colombianos para el 2021 y les compartiremos los mejores tips para lograr esos propósitos que nos planteamos para este nuevo año. Además, les contaremos las tendencias de color con las que despedimos el 2020 y las que vienen ahora. Escúchanos en Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio.
12: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
13: Este sábado en Travesía Blue les tendremos un especial musical con canciones que nos invitan a recorrer el mundo.
14: conozcan las historias viajeras que hay detrás de grandes éxitos musicales que por sus letras o videos nos llevan a descubrir diferentes destinos.
13: Ya lo saben, este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue.
14: Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
12: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos
11: las dos de la tarde, 16 minutos, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio, en este primero de enero de, del 2021, les deseamos un feliz año. Empezamos hablando de noticias en Antioquia, donde el partido FARC denunció el asesinato de un excombatiente y su hermana en la madrugada de hoy. Los detalles de esta noticia en desarrollo los tiene Susana Paneso.
15: Sobre las cuatro y media de la mañana de este primero de enero asesinaron en la vereda travesías del municipio de Briceño, norte de Antioquia, a la excombatiente de las FARC Yolanda
16: Zavala, de 22 años, y a su hermana Reina Zavala, de 17 años. Según comentó Duván Jaramillo, el consejero de Derechos Humanos del partido FARC, un hombre armado abortó a las dos mujeres y les propició varios disparos con arma de fuego. Y
17: un hombre se les acercó y les propinó varios disparos. Ellas murieron en el lugar y a las nueve de la mañana la comunidad fue quien llevó a los cadáveres a, a la cabecera del municipio para que se le realizara el levantamiento.
16: A Yolanda, la primera excombatiente asesinada en Antioquia y quien había realizado su proceso de reincorporación en el ETCR La Plancha de Anorí, no se le conocían amenazas
11: Susana, lamentable registrar estos hechos hoy primero de enero y estaremos atentos a la respuesta de las autoridades sobre este caso del presunto asesinato de un excombatiente a las 12.17 minutos hablamos de noticias de Cali, en grave estado de salud permanece un niño de cinco años que resultó herido con arma de fuego dentro de su misma casa en el oriente de la capital del Valle, las autoridades investigan si el arma habría sido disparada por un familiar que estaría borracho en las celebraciones del año nuevo, Víctor Tavares.
18: El hecho ocurrió en el barrio Manuela Beltrán, Oriente de Cali, cuando, según la primera información, el menor de cinco años resultó herido con una bala al interior de su vivienda. Aunque inicialmente se había señalado que se trataba de una bala perdida, el subsecretario de Seguridad, Guillermo Londoño, aclaró que el arma de fuego fue disparada dentro de la misma vivienda donde estaba el pequeño. No fue
13: una bala perdida, que este menor no se encontraba en vía pública, que es herido al interior desde su vivienda y que hasta ahora las primeras versiones nos indican que en esa vivienda solo habían familiares. En estos momentos el niño está siendo atendido en la clínica Valle de Lili. Esperamos que, que pueda salir, por supuesto, de la mejor manera.
18: Las investigaciones de las autoridades avanzan para determinar cuáles fueron las causas del hecho y quién accionó el arma de fuego. Entre tanto, los médicos de la clínica Valle de Lili trabajan para intentar salvar la vida de este pequeño.
11: Víctor, gracias. Dos a 19 minutos. La policía de Santander acaba de informar que una niña de cuatro años resultó herida en el municipio de Vélez luego de que un volador le cayera en el rostro. La policía asegura que esta niña presenta graves lesiones en los ojos. Boris Tejada.
10: Una niña venezolana de cuatro años resultó lesionada con un volador que le impactó en el rostro cuando caía y le causó lesiones graves en sus ojos. Por estos hechos, la menor fue remitida a cirugía, explicó el coronel de la policía de Santander, Iván Santamaría.
19: En Vélez, una niña de cuatro años resulta lesionada con la caña de un volador. Presenta un trauma ocular en su ojo izquierdo y fue remitida eh, para valoración y cirugía en la ciudad de Bucaramanga.
10: En lo que va de la temporada de final y principio de año, se han presentado 11 personas quemadas con pólvora en Santander y dos personas han perdido la vida, una niña de Barranca Bermeja y un adulto mayor del municipio de Girón.
11: A las 12 de la tarde, 20 minutos, vamos con noticias internacionales en Blue Radio. Es preocupante la situación en materia de COVID-19 en el Reino Unido. Las cifras oficiales de las últimas 24 horas registran el récord de 53.285 nuevos casos en solo 24 horas y 613 muertes. Y a propósito de esto, lo que aseguran los estudios recientes es que la nueva variante del coronavirus es mucho más transmisible. Jimmy, Avila.
6: Buenas tardes, Mara Camila. Sí, el investigador Alex Gandhi del grupo de expertos de Imperial College de Londres a cargo de la investigación dijo hoy que la diferencia entre ambos variantes son bastante extremas, en especial de lo referente a la velocidad de la propagación. Este estudio se conoce después de que el pasado jueves se alcanzara un récord de contagios diarios en el conjunto del Reino Unido al registrar 55.892 nuevos positivos, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia.
11: Jimmy, gracias. Vamos ahora con deportes. A esta hora avanza el segundo tiempo entre el Everton y el West Ham. Cristian Marín, ¿cómo le va a los colombianos? ¿Cómo le va a James? Gracias, ¿Sigue sentado?
20: Va a jugar por Fk dentro de ocho días con el Rotterdam y después.
21: Camila, así es, transcurrimos los tres minutos de adición que ha dado el árbitro de la contienda. James ingresó a la altura de los 65 minutos por Bernard. No ha tenido mucha influencia en el tránsito del compromiso, no ha tenido mucho balón, se le ha sentido el parón. A esta hora Jerry Mina tiene una calificación de 7.2, mientras que James que hace poco llegó al compromiso, tiene una puntuación, ya vamos a confirmar la puntuación del colombiano James David Rodríguez de 6.4. El West Ham en el Godison Park se está imponiendo por la 17 fecha de la Premier League frente al Everton, que continúa segundo en la tabla de posiciones. Apura el equipo de Carlo Ancelotti a ver si en los últimos minutos en las postrimerías y alcanza para conquistar la parida por ahora. Pierde el Everton un gol por cero frente al West Ham.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: La noticia en desarrollo: Venezuela entrará de nuevo en cuarentena radical por el incremento de casos de COVID-19 durante el mes de diciembre, cuando la medida dejó de observarse de forma temporal, dijo la vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez. Una cifra preocupante: Estados Unidos suma más de 20 millones de casos de COVID-19, según informó hoy la Universidad de Johns Hopkins. Y quedamos atentos al gobierno español que. Prorrogó hasta el 19 de enero las restricciones de entrada a España de vuelos y barcos que procedan del Reino Unido con pasajeros no residentes ni nacionales. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com. Pueden seguirnos también en Twitter, estamos como arroba BluRadio.co. Continúen con este especial de las 10 noticias internacionales del año que se fue con Joana Galvis y Eduardo Hernández. Feliz tarde.
12: Los hechos que fueron noticia en el mundo en 2020 por Blue Radio.
2: canción número dos en este conteo regresivo que estamos haciendo de las canciones más importantes a nivel mundial y también de las noticias internacionales más importantes, y esta sí lo conozco, yo
11: <ríe> eh, ocurrió el milagro, sí,
2: sí, sí. ocurrió el milagro con The Weeknd, con esto que se llama Blinding Lights, una canción muy importante, sonó muchísimo, esta sí alcanzó a sonar mucho en Colombia también.
1: En el resumen que le llegó a muchos usuarios de Spotify, en mi caso esa fue la número uno. ¿Ah, sí? Eh, la número uno totalmente, pero esta versión, porque hay una versión que hace con Rosalía que a algunos pues les es eh, difícil de digerir. Mm, eh, cambia es, mucho. Cambia un poquito, pero es eh, una canción que también ha logrado intentar meterse en los listados y pues bueno, para los fanáticos de La Rosalía, pues también ahí tienen su dúo con The Weeknd.
2: Bueno, y la noticia, la segunda noticia más importante del mundo, ya les vamos a explicar por qué no es la primera, pues es la aparición del COVID-19 y todo lo que implicó los encierros, el cambio de vida total que significó para todo el planeta la llegada de este virus desde Wuhan. Le preparé este informe especial de cómo se expandió el COVID-19 por todo el planeta.
1: Claro.
2: Es el 31 de diciembre de 2019, estamos a horas de que se termine el año y China reporta los primeros casos de un extraño virus presente en dos pacientes que al parecer se contagiaron a principios de mes. Un hombre de 55 años es después considerado el caso cero de un nuevo coronavirus que contrajo en un mercado de animales salvajes en Wuhan, en la China. Nadie se imaginó que estaba inoculando uno de los virus más contagiosos y peligrosos que ha tenido la humanidad. El 11 de enero China confirmó la primera muerte por la enfermedad. Un hombre de 66 años que se contagió en el famoso mercado de Wuhan. A partir de ese momento, todo transcurrió a velocidades abrumadoras. China compartió con otros países la secuencia genética para que diseñaran la prueba que permitiera detectar la enfermedad ante el aumento acelerado de los contagios. El 13 de enero, Tailandia confirma el primer caso por fuera de la China, un hombre que había llegado de Wuhan. El 20 de enero, es decir, siete días después, China ya tenía 139 casos y tres muertos. Al otro día, Estados Unidos confirma que tiene un caso confirmado este nuevo virus
22: Estados Unidos confirma
2: Empezaron entonces a aparecer estas primeras imágenes de los médicos vestidos como astronautas para tratarlo
1: El paciente estadounidense que contrajo la enfermedad está aislado en el Regional Medical Center en Everett, Washington un varón que viajó desde Wuhan a Washington
2: Wuhan tomó en ese momento medidas extremas, cierra aeropuertos, estaciones de tren, ya para ese momento tenían 17 muertos por la enfermedad y no pasó mucho para que finalmente se decidiera un cierre total de la ciudad, un escenario que en América todavía veíamos lejano. El 24 de enero se reportaron los primeros casos en Francia. En ese momento ya había 2.700 casos en la China y 50 en el resto del mundo. A finales de enero, Estados Unidos reportó el primer contagio persona a persona, es decir, aparecieron los primeros contagios locales. El 5 de febrero ya hay 500 muertos por el coronavirus. Los cruceros y los vuelos internacionales se convirtieron en focos de propagación de este virus que ese mismo mes la Organización Mundial de la Salud empezó a llamar COVID-19.
10: La Organización Mundial de la Salud reafirmó el origen natural del nuevo coronavirus y señaló que... Las...
2: El 14 de febrero murió el primer paciente por el virus en Francia y se convirtió en la primera víctima en Europa. Pocos días después apareció el primer caso en África y el coronavirus empezó a avanzar rápidamente. A finales de febrero, el 26 exactamente, llegó el primer caso a América Latina, un hombre de 61 años que dio positivo en Brasil después de haber estado de viaje en Italia. Tres días después se registra la primera muerte en Estados Unidos, empezó marzo y se convierte este en el mes de la mayor expansión. Pasó lo inevitable. El 6 de marzo, una joven proveniente de Italia se convirtió en el primer caso de COVID-19 en Colombia.
8: Hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. Una joven colombiana de 19 años consultó el pasado 3 de marzo a una institución de salud de la ciudad de Bogotá por sospecha de contacto debido a información referida por una compañera mexicana que manifestó que había sido diagnosticada con coronavirus en Italia.
2: De allí en adelante la enfermedad empezó a expandirse rápidamente en Europa, empezaron los encierros, las cuarentenas, escenas que nunca antes habíamos
4: visto.
23: Ni discotecas, eh, ni clubes deportivos, ni tampoco cines eh, tendrán todos que cesar sus actividades. Los centros comerciales se cerrarán los fines de semana y en los bares y restaurantes los propietarios deberán garantizar que los clientes puedan tener un espacio de un metro aproximado para evitar los contagios.
2: En cuestión de días, el COVID-19 ya estaba presente en 140 países y había más de 118 mil casos en el mundo. Había llegado ya a los cinco continentes y el 11 de marzo, Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, anuncia que el mundo está enfrentando una pandemia.
24: Around the clock and we're deeply concerned.
20: Estamos profundamente sorprendidos con los niveles alarmantes de expansión y severidad del virus y por los alarmantes niveles de inacción. En nuestra reunión hemos evaluado que el COVID-19
2: puede caracterizarse como una pandemia. El virus se extendió con una enorme velocidad y efectividad. Los noticieros empezaron a mostrar imágenes increíbles, la gente caminando con tapabocas por las calles al otro lado del mundo, imágenes que en ese momento parecían lejanas y que hoy son una realidad en todos los países del planeta.
17: Nothing <laughs> at all It's coming
2: Llegamos a la posición número uno finalmente la noticia más importante del planeta y también la canción más sonada de 2020,
1: Rain on Me, un éxito de Lady Gaga, la gran Lady Gaga. Amo a Lady Gaga, Oiga, Confieso, pero, mi amor por Lady Gaga. Pero Joana, yo le voy a
2: confesar <risa> también algo, yo extrañé mucho a los colombianos en este conteo, o sea, según la revista Billboard en eh, las canciones más sonadas 2020 no pasaron ni cerquita a los colombianos, ¿no? Eso, ¿no?
1: Pero hay otros listados ah, que pues sí le latinos,
2: dan. los latinos, los latinos sí, pero... Y también
1: hay, hay listados anglo donde eh, podemos encontrar a Jay Balvin, por ah, ejemplo, bueno, Balvin, y a Maluma que logró... Ellos dos lograron hacer grandes trabajos durante este año, y pues bueno, quizá no estén en Billboard, pero, pero un correo sí a la gente de Billboard, ¿no? bastante pues en el mundo. Le
2: un correo a los de Billboard a ver si nos tienen más en cuenta los colombianos, porque... Bueno, ahí está, Lady Gaga y Ariana Grande, Rain On Me, la canción más importante de 2020 y la noticia más importante de 2020, además de la que acabamos de escuchar, obviamente, el tema del COVID-19, pues tiene que ver con la vacuna, que era al final la solución al problema.
1: Y no es tanta una solución, porque ya los países que han recibido la vacuna hacen un llamado a no bajar la guardia, porque la gente dice, no, pues ya hay vacuna, pues relajemos las medidas. Resulta que no. Dígaselo Bien. a los
2: hinchas del América.
1: <risas> Ay, sí, fue fue terrible estos últimos días. Pero la vacuna solo es un mecanismo para poder inmunizar a la población y mientras este proceso se cumple, pues las medidas hemos visto en las últimas semanas, tanto en Colombia y en otros lugares del mundo, uh -huh. que se han Fortalecido, se han en, en, endurecido, por decirlo de alguna bueno, manera. Bueno,
2: el que ganó, la escudería que ganó esta carrera, okay. es <ríe> decir, el laboratorio fue Pfizer, que definitivamente fue la primera autorizada para empezar a vacunar masivamente, inicialmente en el Reino Unido, con estos aplausos que al final resultaron estremecedores.
1: Y es que estos aplausos fueron para Margaret Keenan, la mujer británica de 90 años que se convirtió, Eduardo, en la primera persona en el mundo en recibir la vacuna y hace pocos días ya recibió la segunda dosis. Escuchemos a Margaret.
6: Esto
8: ha sido fantástico, esto es de verdad sorprendente. La verdad no sé qué decir. ¿En serio soy la primera persona?
2: Apareció también después la vacuna de AstraZeneca. Eh... Y apareció la vacuna de Moderna, que también hace poco fue autorizada en los Estados Unidos para empezar su aplicación masiva allí en ese territorio. Y bueno, ahí poco a poco van llegando los corredores, aparece también esa vacuna rusa Sputnik, que, que se alió precisamente con AstraZeneca para aumentar la eh, eficiencia y eficacia de la vacuna. ¿no?
1: Y fue la Sputnik 5 la que apareció primero que todas. Pero nadie le dio pues la suficiente credibilidad al trabajo que estaban haciendo los rusos, pero esa vacuna ya está siendo aplicada en Argentina, también llegó a Venezuela. En este caso, en lo que usted mencionaba de la aparición de Moderna y esa aprobación para la aplicación de la fórmula que ellos desarrollaron, y aquí tengamos en cuenta que Moderna tiene algunas diferencias con Pfizer en el proceso de distribución, que es un poco menos complicado que la de Pfizer con el es tema la de, de la y necesita
2: estar a 80 grados bajo cero. Entonces ahí ya se complica la cosa.
1: Ella brinda como esas facilidades.
2: Sí, porque no necesita tanta refrigeración. Escuchamos al doctor, al médico Carlos Álvarez, que es el director de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para Colombia.
7: Tenemos vacunas que tienen una eficacia demostrada de, de 95% en el caso de una y 70% en la segunda y que adicionalmente esta, especialmente la primera, muestra que es igual de eficaz en todos los grupos de edad.
2: Hace poco también empezó el proceso de vacunación en, el, en la Unión Europea, empezó en España, eh, con algunas dificultades logísticas, evidentemente, por lo que todo esto implica, pero comenzó y ya hubo autorización además de los centros de estudios más importantes, los equivalentes al INVIMA ¿no? aquí en Colombia, pero en Europa, sí. en la FDA en los Estados Unidos, aprobando todas estas vacunas para la aplicación eh, masiva, Así que este año 2021 va a estar marcada precisamente por eso, pero hay una advertencia que está haciendo Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, un poco en concordancia con lo que usted nos estaba diciendo, Joana, esta no va a ser la solución definitiva, y eh, de hecho, va, usted va a necesitar, por ejemplo, dos dosis y entre Ajá. una dosis y otra dosis usted se tiene que cuidar y lo que dicen es que después de la segunda igual cuídese también
1: y hay que cuidarse y tengan en cuenta que si usted se aplica primero la de Pfizer, la segunda tiene que ser de Pfizer, usted no puede mezclar una de Pfizer y una de Moderna, no, tiene que ser las dos del mismo laboratorio
2: exactamente escuchamos a Tedros Adanom al director de la Organización Mundial de la Salud
5: the light al final de esta larga
8: la luz al final de este largo túnel oscuro se está volviendo más brillante. Ahora hay una esperanza real de que las vacunas en combinación con otras medidas de salud pública comprobadas puedan ayudar a poner fin a la pandemia. Y bueno,
2: pues aquí tenemos entonces este conteo, sin lugar a dudas el COVID-19, la vacuna, todos estos temas son lo más importante de este 2020 que acaba de pasar, Joana, y pues que le ha dejado a muchos tragos amargos, pero yo también creo que de este 2020 hay que rescatar muchas enseñanzas, ¿no?
1: Sí, yo creo que como seres humanos aprendimos demasiado, volvimos a nuestros hogares, conocimos nuestros hogares, volvimos a ese espacio familiar. Conocimos
2: música como la de hoy.
1: Conocimos música <ríe> como la de hoy, como Eduardo, yo creo que ya hoy se va con una playlist para Renovada, escuchar sí. todo el mes de enero, y pues bueno, es una pandemia que nos enfrenta como seres humanos, y también nos invita a ser fraternos, a tener empatía y a la resiliencia.
2: Y bueno, este año 2021 todavía a cuidarnos, porque si bien ya están las vacunas y demás, todavía el camino es largo. Un placer haberlos acompañado en esta jornada de viernes, en este primero de enero. Les deseamos a todos un feliz año y esperamos que hayan disfrutado de este resumen de las noticias más importantes del mundo.
17: I'm Rain on me, tsunami Head up, up to the, the sky. sky I'll be your galaxy I'm about to fly
12: Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. Podcast Blue. Este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue. Los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva
18: alternativa.
11: Este sábado en Casa Blue revisaremos cuáles son los sueños de los colombianos para el 2021 y les compartiremos los mejores tips para lograr esos propósitos que nos planteamos para este nuevo año. Además, les contaremos las tendencias de color con las que despedimos el 2020 y las que vienen ahora. Escúchanos en Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio.
12: Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
2: Llega el 2021, un año que seguramente estará también lleno de incertidumbres y cambios. ¿Cómo planear el año? cuáles pueden ser las estrategias para sacar adelante los propósitos personales, de eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
12: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
10: Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Blue Radio. Feliz año para todos, feliz 2021. A esta hora estamos con ustedes acompañándolos a las 2 de la tarde, 41 minutos de este primero de enero. Para llevarles a ustedes el especial que hemos... Eh transmitido desde las vacaciones de Voz Populi y Blog Deportivo desde el pasado 28 de diciembre, estamos mostrándoles a ustedes lo que pueden encontrarse en la página de Blue Radio, en blueradio.com, los podcast Blue es un universo completo lleno de temas que a ustedes les pueden interesar. Si se les ocurre algún tema para escuchar un buen contenido, una buena entrevista, una buena conversación, una buena opinión, pues ahí están disponibles para la hora que ustedes quieran. Simplemente se conectan a través de BluRadio.com o también se pueden conectar desde la aplicación de blue Radio. Buscan Podcast blue y le dan clic al tema que más les guste. Así que durante estos días vamos a seguir presentándoles estos podcasts para que, como para darles una Probadita de lo que van a tener también en este 2021. Así que bienvenidos a esta tarde de podcast. A esta hora también nos acompañan eh, Juan Esteban Matallana y Otoniel, Otoniel Zapata, que están en el máster, también recibieron el año trabajando. Así que eso quiere decir que nos va a ir muy bien en este 2021. Vamos a arrancar entonces con este mmm, podcast que hace eh, Camila Zuluaga y el equipo de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ellos analizan temas de actualidad y también eh, hacen investigaciones muy interesantes acerca de diferentes noticias que han sucedido o que sucedieron ya en el año 2020. En La Intérprete, esta vez van a tener un tributo al astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. Bienvenidos.
16: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
19: Y yo, Sebastián Nora.
16: Y esto es La Intérprete.
17: Pero una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad no podía
16: ser distinto hoy en la intérprete hablar de Diego Armando Maradona Sebastián no podíamos hablar de otra cosa porque pues con un paro cardiorrespiratorio murió a los 60 años Diego Armando Maradona quien era quizá el hombre vivo más universal un apellido que lo reconocía cualquier ciudadano del mundo, en cualquier lugar del planeta. Para la gente que le gusta el fútbol, eh, que es mayor de 45 años, fue el símbolo de una generación, un símbolo de todo un deporte, pero también fue una carrera de excesos y contradicciones. Tal vez aquellos que no somos tan futboleros, pues entendemos en medio de la conmoción mundial que teníamos que hablar de Maradona.
19: Pues Camila, es una noticia que tenía que llegar más en el 2020, en un año pues extraño. Y sí, Maradona era todo lo que usted dice, era demasiado en todo... Todo en él era demasiado, tanto en lo bueno como en lo malo, él coqueteó muchas veces con la muerte, se salvó de unas que creo que ni usted ni yo nos salvaríamos en Cuba, acuérdese cuando estuve internado, y en ese sentido de salvarse la muerte se explica parte de su leyenda, esa idea de que era... Inmortal, que cualquier tipo, cualquier droga, cualquier cosa, pues le era ajena para él. No, como que esas cosas no, era, no eran con él.
16: Y es que apenas se supo la noticia, quizás Sebastián, dos de las reacciones más conmovedoras fueron al aire en televisión de dos de sus compañeros campeones del mundo en México 86. Yo le tengo que decir, yo nunca había visto tantos hombres llorar en un mismo día al aire en medios de comunicación pero los más conmovedores fueron Oscar Ruggeri en ESPN y Jorge Valdano en plena previa de jornada de Champions League para un canal español, se derrumbaron y empezaron a llorar
23: mamita lo que hemos vivido con este pibe, lo que nos hizo vivir, qué hemos vivido nos hizo vivir él a nosotros de lo que quieras nos hizo vivir, de lo que quiera de los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro, de, de, de la energía que te, te tiraba. Un crea en todos los sentidos. mira si hay en el mundo un tipo que llevaba la cinta como correspondía era este. Y
2: lo digo porque... Yo fui capitán también porque, porque los capitanes tenemos este pensamiento de que este era distinto a todos los demás capitanes. Este porque encima era el mejor de todos.
20: El mejor de todos. Bueno, eh, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa. Aquello que hasta hoy me provocaba una sonrisa ahora me produce tristeza. Creo que no hay sitio mejor para despedir a Diego que este, que un estadio de, de fútbol. Solo por lo que hizo en esos 100 metros por 70, yo creo que la vida le valió la pena. Y todo lo que hizo en ese 100 metros por 70 le valió la pena a mucha gente que lo admiró, que lo idolatró y que hoy lo está despidiendo como algo más que un futbolista, como un prócer. Hasta la pelota lo no va a llorar seguramente
19: hoy. Sí Camila, eh, pues fue increíble porque un periodista yo creo que trata de mantener la compostura pero pero no lo lograron y ellos dos fueron muy cercanos, recordemos que el cabezón Oscar Ruggeri pues era un gran central en esa revolucionaria idea táctica de defensa de tres que, que propuso Salvador Vilardo en ese campeonato del mundo y Jorge Valdano que usted también lo debe conocer como escritor, como pensador, pues era delantero junto a Jorge Urruchaga y Maradona en ese equipo inolvidable.
16: Yo he hecho mi investigación en medio de, de estos días de lo que era Diego Armando Maradona, pero además porque junto con Di Stéfano, que estuvo en Millonarios y por eso sí, conocemos a Di es. Stéfano, y Messi pues es el mejor jugador de Argentina y para muchos fue el más grande de la historia. Uno siempre ve, siempre ve ese debate interminable entre quién era mejor, si Pelé o Maradona si quién era mejor, Maradona o Messi. Siempre hay esos, eh, esas preguntas de quién fue el más grande y yo creo que después de lo que estamos viendo en el planeta con el fallecimiento de Maradona, la respuesta está resuelta.
19: Pues Camila, es que yo creo que la muerte siempre inmortaliza a la gente y, y todo el mundo va a decir que es Maradona, pero lo cierto es que Maradona, por sus excesos, por su tema de la droga, tuvo una carrera de altibajos. Y a diferencia, por ejemplo, de Cristiano, de Messi, de Pelé, que tuvieron 20 años muy regulares... Pues Messi, eh, Maradona terminó tiene una, una carrera irregular en la que él mismo lo de, debió decir. Yo no me dopé con la cocaína, yo le di ventaja al rival con la cocaína porque me hice mucho daño.
16: Pero sabe que Sebastián, de hecho, algún texto de Eduardo Galeano, que es fanático del fútbol y sí. tiene unos cuentos sobre fútbol, habla cómo siempre el fútbol y los fanáticos de ese deporte siguen al niño malo. Y Maradona era ese niño malo. Por esa razón, por ejemplo, Kaká, nunca generó ese espíritu y ese es verdad, fervor sí. detrás de, de Cacá, que era un gran jugador, pero como era el niño bueno, pues nadie, a nadie le, le parecía fantástico. Lo mismo pasa en Colombia con James Rodríguez y por ejemplo vemos que Cuadrado podría llegar a ser mucho mejor jugador que James y James es el que despierta a los titulares de prensa porque es el chico malo, que fue
19: lo que le pasó a Maradona. Nunca lo había pensado así, pero... Y también la gente que dice que Maradona representa al argentino promedio eh, vulgue, vulgar para hablar con groserías... Eh, que le gusta el fútbol entonces eh, dicen que por eso el argentino le gusta más Maradona que Messi porque se aproxima mucho más a su cotidianidad
16: un muchacho de barrio precisamente de los sectores populares que logró ser un ícono mundial, tuvo una carrera increíble mire, yo le tengo la averiguación Sebastián jugó en seis clubes eh, durante toda su carrera debutó en argentinos juniors en el 76 y después va, pasó a Boca en donde pues ahí lo conocemos mucho vimos en el, en el funeral Muchos con la camiseta del Boca, que era el club de sus amores, en el 81 estuvo ahí. Después en Europa jugó en Barcelona y de Barcelona se va al Napoli y ahí después llega a Sevilla. Regresó a Argentina a jugar con News All Boys y terminó su carrera en Boca nuevamente en 1997, además de la extraordinaria carrera pues, que tuvo con la selección argentina en divisiones menores y con la mayor. Ahí se consagró con la selección de Argentina
17: arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo, la busca otra vez a Bel en el rebote Balbo tocando para Redondo, Redondo para Maradona Maradona para Rondo, Redondo para Cani, Cani para Redondo Redondo para Maradona, Maradona a la media luna tiró,
0: gol
19: ¡Gol! Ese es un buen resumen Camila de la carrera de, de, de Maradona y es que fue con la albiceleste donde realmente justificó ese título de héroe o de prócer y, y realmente, pues en el 86 ya en estos días se ha explicado demasiado lo que pasó. En el 90, Camila, imagínese, tuvo, jugó sin uña del dedo gordo, jugó con un tobillo roto, eh, no le importaba si se, 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 se estaba sangrando, igual jugaba. Y ya después en el 94, con ese, pues el famoso doping por cocaína en el que él dice que me rompieron las piernas, entonces siempre... Como que el argentino entendió que, que eso, que Maradona era su bandera, y por eso, a, para algunas personas puede sonar exagerado, pero para ellos fue eso, un proceso.
16: Sudó la camiseta, y por eso hablan en Argentina que fue tan o más grande que Perón y Gardel para su pueblo, porque a pesar de que el tema del coronavirus sigue muy fuerte, usted vio en el funeral en Buenos Aires más de 600.000 personas que estuvieron despidiendo a Diego Armando.
19: Pero eso sí, yo no lo entiendo. Pues meses peleando contra el coronavirus y por más de que sea Maradona, pues un furor general así, pero, pero, pero bueno, ese era otro tema. <risa> Esas son yo emocionalidades yo si no lo en... y sí. cosas
16: distintas del fútbol, Sebastián.
19: Pero como usted dice, Camila, yo no recuerdo nunca que haya causado tanta conmoción a muerte de un deportista. Y como que el mundo del deporte, yo sentí que se detuvo por un día, se congeló para despedir pues, a uno de los grandes. Hablamos de un 2020 devastador para el país. No solo es de los países que tienen más muertes por billón de covid una de las caídas económicas más altas que va a tener la economía mundial en este año y pues se les fue, pues, su gran ¿Es una forma de
18: agradecerle a Diego todo esto?
19: ¡Toda
8: la felicidad que nos dio a los pobres! ¡Bajo el techo, que te subía
10: todo! ¡El hijo de puta jugaba! y le el culo a quien quiera! a veces ni
8: para
16: y te y es que mire las reacciones de presentadores y periodistas de televisión y de radio que al aire no pudieron mantener la compostura y la formalidad del aire y lloraron como niños qué pena que yo le repite y le repita pero es que a mí esto me tiene sorprendida porque yo no dimensionaba lo que era Maradona al ver a los periodistas llorando al aire, escuche
17: pero es como exactamente como si se muriera el fútbol, murió el fútbol. Es así, Horacito,
10: era así.
20: La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad,
17: murió Diego Armando Maradona. Papá lo amaba con todo su corazón. Y papá lo llevaba a la cancha de argentino de Junior a ver a Maradona. Y papá lo llevaba a ver a Boca a ver a Maradona, nosotros éramos de River. Pasó el el televisor. Abrazaba como si no abrazaba a Maradona. Hoy se murió una parte de mi vida.
19: Sí, el que dio la noticia, pues la dio y se derrumbó. Otra cosa que vale la pena repasar, Camila, en este episodio, en este capítulo especial del intérprete, es la relación pues, del pelusa con jugadoras y con el fútbol colombiano. Hay historias y anécdotas interesantes que por estas horas se pues, empiezan a volver a, a desempolvar. Y, por ejemplo, que hay que decir que eh, él realmente siempre, Camila, sintió una admiración particular por el por el prototipo, por el molde del jugador colombiano. Él siempre decía en entrevistas que le parecía un jugador muy rico técnicamente, un jugador con una calidad increíble y, y siempre lo, lo expresó así.
16: Y se habla mucho que la calidad del eh, futbolista colombiano tiene que ver con su alimentación y con ser del Pacífico y también tener una relación con el altiplano, ah, sí. que ese cambio de pisos térmicos y de clima y de geografía hace que el futbolista colombiano pues fuera o, o sea muy particular y en, en su prototipo. En
19: Argentina gusta mucho ese prototipo, por eso usted ve todo el tiempo jugadores colombianos que, que van a jugar allá.
16: Ah, por supuesto, pues allá también fue que Radamel Falcao pues saltó a la fama, ¿no? Sí. Entonces, pero oigamos un pedazo, Sebastián, de una entrevista espectacular en la televisión pública argentina en la que Maradona y Víctor Hugo, Hugo Morales, gran periodista de ese país, invitaron al pibe de Valderrama.
3: Qué placer, qué placer tener a, al pibe eh, con nosotros eh, viviendo y disfrutando de una Colombia donde él tiene mucha culpa de que hoy los jugadores colombianos eh, jueguen de la manera que juegan y él fue el que les enseñó a jugar con la cabeza primero y con los pies después entonces eh, la verdad que te agradezco pibes, que haya venido que haya venido en un momento donde, donde Colombia está, está eh, jugando un fútbol muy, muy, muy lindo, casi como el que, el que jugaban ustedes, ¿no?
17: No, hombre, Diego, para mí es un honor estar acá, en este programa, en la invitación tuya, siempre como dice, como dice uno, siempre vamos a estar ahí.
19: Además, Camila, pues conocía la afinidad entre Víctor Hugo Morales y, y Maradona por pues el tema ideológico, ¿no? Amigos del. Político. Del chavismo, amigos de.
16: Del kirchnerismo, imagínense. Sí. A Víctor Hugo Morales lo acusaron mucho en Argentina de ser pues un aliado del kirchnerismo
19: exacto, ese fue otro de, de, de los capítulos interesantes de su carrera yo le voy a contar Camila una anécdota yo no sé si usted la conocía pero, pero es increíble hay una historia de cuando pues él iniciaba su carrera en 1980 tenía apenas 20 años, fíjese que él llega, él llega a Colombia para jugar un cuadrangular amistoso con argentinos juniors en ese cuadrangular estaba el Pereira el Cali y el América y el América pues usted sabe que en, en los 80 estaba manejado por los Rodríguez Orejuela y hay una historia que destapó César Polania, que es editor de deportes del diario El País de Cali. El 20 de febrero nos cuenta de 1980 de una reunión, Camila, en la que estuvo Maradona con Pepino San Giovanni, que era el expresidente del equipo, Miguel Rodríguez Orejuela, Gabriel Ochoa Uribe, pues el famoso, eh, el histórico técnico colombiano. Y las conversaciones se hicieron entonces con el empresario que le manejaba todo a Diego, que era Jorge Sitespiller. Y parecía que de pronto habían llegado a un acuerdo para que Maradona jugaba en el América de Cali. No se saben pues los entrecidos de la negociación, pero finalmente pues Maradona no, no llegó a Colón.
16: Se imagina a Maradona jugando en el América de Cali. No, en todo creo. caso, el editor de deportes del diario El País de Cali era César Polanía que pues así se dice el apellido sí, que a veces nos, nos cuesta trabajo, pero mire Sebastián otro capítulo especial fue la etapa de los tres colombianos en la era de Carlos Bianchi en Boca Juniors el equipo que para muchos fue el mejor de la historia de Boca que le ganó al Real Madrid de los Galácticos como sabemos pues Maradona era un hincha consumado del club y siempre sintió una admiración y un cariño especial por el patrón Bermúdez, por Oscar Córdoba y por el Chicho Serna, de hecho eh, Sebastián, acuérdense que en esa época dorada era cuando veíamos el clásico de clásicos entre River Plate y Boca Juniors y era como nos programábamos como para ver eh, Barcelona Real Madrid eso ya no pasa ya no nos ya el, ya el mundo no, no está pendiente de ese clásico espectacular que en esa época sí, se es asemejaba cierto. al Barça y al Real Madrid T
19: también porque Camila en ese momento los clubes eh, aguantan un poco más a los jugadores y ya las estrellas se van muy jóvenes a Europa ya vendía Boca y River no tiene la plata para para mantener a Oscar Córdoba. Ya vendía el Oscar Córdoba de hoy, está jugando en Europa.
16: Y era lógico que Maradona fuera hincha del Boca, porque también en Argentina ha habido esa rivalidad entre Boca y River Plate, donde Boca es eh, el equipo de la, bar, de la barriada, del el, de los sectores sí, populares y River Plate de la élite. Pero mire, así reaccionó Oscar Córdoba minutos después de conocer eh, la muerte de Diego Armando.
17: Yo tuve una oportunidad muy linda con él, él fue la persona que me, que me presenta en sociedad, llamémoslo de alguna manera, fue el partido de Argentinos Juniors, Boca en la bombonera, él llega a la rueda de prensa, estaba yo ahí para la presentación oficial como jugador de boca, cuando él me ve, yo llego con un gabán negro, grandote, con hombreras, con unas botas texanas, me veía como de dos metros, y él junto al vasco, él y junto al vasco robarena llegan me miran y dicen nos salvamos cuando me quité las botas y me quité el gabán para pesarme dijeron nos jodimos. O sea era una persona muy especial porque me recibió bien me recibió muy bien fui, fui como bien apadrinado por él tan así que mónica cumplió años mónica mi esposa cumplió años en estos días y parte de esa amistad fue conocer a claudia su su mujer.
14: it's time for today's lucky land horoscope with victoria cash
19: Sí, Camila, porque Maradona decía que Córdoba era un arquerazo. Era un arquerazo y yo recuerdo, tengo muy fresca una imagen en la que pues Maradona estuvo contratado por la cadena PCN para narrar la Copa Libertadores, comentarla. Y pues en el 2001, cuando Córdoba hace dos tapadas fundamentales contra el Palmeiras, pues la imagen es que pierde la compostura, se arrodilla a llorar con el micrófono, con la corbata, y pues sí, para él fue increíble lo que lo que Córdoba hizo con, con, con Boca.
16: Y otro que era muy amigo de Diego Armando Maradona era el Chicho Serna, el Chicho que también estuvo en Boca y tuvo una relación muy especial y muy cercana con él. De hecho, creo que Maradona vino a Medellín a la despedida del sí, Chicho Serna precisamente cuando ya se fue de Nacional. Esto fue también lo que dijo el Chicho Serna minutos después de enterarse de la muerte de Maradona.
17: Pues cambiaría la meta, ha unas declaraciones que yo no era el jugador ideal para Boca, que él, él preferiría a Fernando Redondo. Y eh, cuando a mí me dicen eso, yo, mi respuesta es: bueno, seguramente Diego tiene su razón, porque si yo estuviera del otro lado, yo también, por, en vez de Chicho yo elegiría también a Fernando Redondo para mi equipo. Fueron mis declaraciones, pero que el que había llegado era Chicho y que dependía de mí y de mi fútbol, y de manera de, de sentir, y de entrenarme, y de ser profesional, pues cambiaría la mentalidad de muchas personas, pero que, que no tenía nada más que opinar sobre lo que había dicho Diego. Claro. Cuando llego al, al comedor, para la primera cena con todo el equipo, suena el teléfono de, de, del comedor, y, y el bambino me dice que pase el teléfono, y cuando paso era Guillermo Coppola, saludándome, felicitándome por la llegada a Boca, felicitándome por las declaraciones que había dado, y que me quería Diego me quería saludar y me pasaron a Diego al teléfono Entonces, imagínate el, 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 el pocas veces me he puesto nervioso pero ese día me temblaban las
16: piernas como dijimos al empezar este capítulo de la intérprete Sebastián no podíamos hablar de otra cosa distinta a Diego Armando Maradona que era mucho más que fútbol que era el ídolo de un país y así lo demuestra las reacciones a nivel planetario todos los líderes del mundo, sino todos, la mayoría, se expresaron sobre la partida de Diego Armando Maradona y fue muy sentida sobre todo la carta de Manuel Macron.
19: Sí, y así iniciamos el podcast, yo no sé, no tengo ningún estudio, ninguna estadística, pero si sí había un apellido vivo más universal, eh, piensen en Obama, en Michael Jordan, no sé qué otro apellido a usted se le ocurre, pero yo no creo que había otro apellido más universal en el planeta, que usted fuera al África, al Asia, a Centroamérica, y Maradona y cualquier persona sabía de qué le estaban hablando. Claro,
16: Pelé, digamos que Pelé también el mundo sabe quién es sí, Pelé o no. pero
19: no sé si, no sé si tanto, no sé, no sé quizá por la generación, pero Maradona es lo más universal, yo creo que, que tenía el mundo vivo.
16: Y también eh, Mike Tyson, que ya pues obviamente no era sí. figura, pero Mike Tyson llegó a decir que en un momento pues los compararon a ellos dos por ser tan eh, famosos a nivel mundial en su deporte. Es que era esa época, Mike Tyson, Michael Jordan, Maradona, ¿ya no tenemos esas figuras así tan sí. grandes o Sí.
19: Pues queda, yo creo que Federer, pero Federer lo que usted decía, el niño bueno que no rompe un plato. Por eso nos
16: gusta más Nadal, Federer sí. y Nadal y Cristiano Ronaldo y Messi, esos son los, nuestros, los que nuestros ídolos de la época. Pues bueno, hasta aquí llegamos con eh, este capítulo de La Intérprete, hoy haciéndole un humes, un homenaje pues al más grande de los grandes de, del fútbol, a Diego Armando Maradona. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro y como siempre a la producción musical de Gonzalo Lázaro. Y Si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo con sus amigos. Se pueden inscribir al podcast de La Intérprete en sus plataformas favoritas y nos vemos, nos escuchamos. La próxima semana, todas las semanas, tenemos un podcast de este.
11: Son las 13 de la tarde, cuatro minutos, feliz año para todos nuestros oyentes, un feliz y bendecido 2021 les deseamos desde Blue Radio. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Luego de cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, se han monetizado 50 mil millones de pesos de bienes entregados por la FARC, por la exguerrilla de las Farc, para reparar a las víctimas del conflicto. El gobierno, que asegura si hubiera podido hacer mucho más, enviará el reporte a la Fiscalía, la JEP y las Naciones Unidas. Diana Alvarado. Archila insistió que las víctimas son y seguirán siendo el eje principal de las acciones del gobierno del presidente Iván Duque. Por ello se trabaja en la recuperación de recursos, ya sea por la ubicación y devolución de bienes o a través de procesos de extinción de dominio que ya el gobierno ha adelantado para reparaciones colectivas. El funcionario dijo que en cumplimiento de sus funciones enviará los informes pertinentes a la Fiscalía General y a la Jurisdicción Especial para la Paz, que son las instancias en que se debe analizar si hay responsabilidad habilidades individuales. Diana, gracias. Tres de la tarde, cinco minutos. El Atlántico cerró el mes de diciembre con once personas lesionadas con pólvora. Se destaca que durante la celebración del Año Nuevo no se reportaron casos de personas lesionadas. En comparación con el año pasado, la reducción, o más bien el 2019, ya estamos en 2021, la reducción fue de más del 50%. Un aplauso para los barranquilleros. Harvey Jiménez.
13: Tal cual como sucedió en Navidad, durante la noche de Año Nuevo tampoco se registraron personas lesionadas con pólvora en el departamento del Atlántico. Las autoridades de salud resaltaron el comportamiento de la gente con relación a este aspecto. En total, durante el mes de diciembre se registraron 11 casos de personas lesionadas con pólvora. Así lo manifestó el comandante encargado de la Policía del Atlántico, el coronel Edwin Rojas.
17: Este es el balance que, que tenemos. No hemos recibido algún reporte, como usted indica, del centro asistencial que, eh, en el cual se haya reportado alguna persona que en los 18 municipios que hacen parte de esta jurisdicción policial.
13: Hay que decir que para el mes de diciembre del año 2019 se reportaron 49 personas lesionadas por esta causa, es decir, durante el 2020 hubo una reducción de más del 50%.
11: Una importante reducción, Harvey, gracias. 17 personas, entre ellas un niño, resultaron lesionadas por pólvora, por manipular estos artefactos de pólvora indebidamente en la noche del Año Nuevo en Nariño. Los detalles, Winston Viracacha
4: como aterrador consideraron las autoridades de salud la cifra de personas lesionadas por la manipulación de pólvora en la noche del 31 de diciembre en Pasto, en donde 17 personas, entre ellas un menor de edad, fueron reportadas en los diferentes centros asistenciales con quemaduras de diferentes grados. Javier Andrés Ruano, secretario de Salud de la ciudad, lamentó estos hechos. El año
23: pasado fueron 23 lesionados, hemos disminuido un 23%, pero la meta siempre debe ser cero lesionados por pólvora, ya que eh, no es comprensible que eh, niños estén manipulando pólvora, que los adultos estén en estado de alicoramiento. Estas 17 personas que resultaron destinadas, 8 de ellas, eh, estaban en alto estado de alicoramiento.
4: El funcionario aseguró que se adoptarán nuevas medidas en la ciudad para evitar que en la época de carnavales virtuales de negros y
11: blancos la cifra de quemados sigan aumentando. A las tres de la tarde, siete minutos, vamos con información internacional de último momento. El Senado de Estados Unidos de mayoría republicana anuló hoy el veto del presidente saliente Donald Trump a la ley del presupuesto anual de defensa valorado en 741 mil millones de dólares. Los detalles de esta decisión los tiene Mariana Castro.
15: María Camila, con 81 votos a favor y 12 en contra, el Senado superó ampliamente la mayoría de dos tercios que necesitaba para anular el veto de Trump y convertir en ley el presupuesto de defensa, luego de que la semana pasada Trump se convirtiera en el primer presidente en 59 años en oponerse a aprobar este presupuesto. El voto en el Pleno del Senado se convirtió en la primera vez que el Congreso estadounidense ha invalidado un veto del presidente saliente durante los casi cuatro años que lleva en el poder, después de que la Cámara Baja votara también a favor
11: de esa iniciativa el pasado lunes. Una decisión histórica sin duda Mariana, gracias a las 3-8 minutos. Vamos con Deportes en Blue Radio, el mejor equipo de la reclasificación en la Liga Colombiana durante el 2020. Empezó el año padeciendo el éxodo de jugadores que abandonan el club de Bogotá. Cristian Marín.
21: Miguel, el último finalista del fútbol colombiano independiente Santa Fe, empieza a desmantelarse paulatinamente. Se ha conocido en las últimas horas, aunque el cuadro cardenal no lo oficializa, que Patricio Cuchi no continuará. Incluso en sus redes sociales, el argentino ha manifestado, muchas gracias Santa Fe por este año, me llevo los mejores recuerdos y el cariño de cada uno de ustedes. Muchos éxitos para lo que viene. Abrazo enorme, leones. Así entonces el delantero gaucho se despide de toda la hinchada cardenal. Además se sí ha conocido que Matías Balini no continuaría con el equipo de la capital pero hay gran preocupación porque todo apunta que el futuro de Fabián Sambuesa uno de los grandes íconos en la última campaña del equipo bogotano estaría tomando maletas y se estaría destinando hacia la ciudad de Barranquilla porque el junior estaría muy interesado en volver a contar con los servicios del argentino que fue una de las grandes figuras del torneo anterior, por ahora Santa Fe no confirma cuáles serán las nuevas caras que tendrá en la temporada 2021 que estará iniciando a mediados del mes de de enero.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. La
11: noticia en desarrollo a las 3 a 10 minutos. España inicia el 2021 con un repunte de casos de COVID-19 en casi todo el territorio, por lo que algunas comunidades autónomas plantean endurecer las medidas restrictivas impuestas durante las fiestas de Navidad para evitar una tercera ola de la pandemia. La cifra, las fuerzas del orden francesas realizaron 45.400 controles durante la Nochevieja e impusieron 6.650 multas por no respetar el toque de queda nocturno. Y quedamos atentos a Turquía que suspendió temporalmente hoy todas las entradas de viajeros desde el Reino Unido después de registrar 15 casos de esta nueva cepa del COVID-19 entre personas llegadas de ese país. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com. Pueden seguirnos también en Twitter, estamos como arroba blurradioco. Sigan conectados con lo mejor del podcast Blue 2020.
12: Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. ¡Gracias!
10: Y continuamos en la tarde de este primero de enero, llevándoles a ustedes Podcast Blue. Recuerden que estamos presentándoles este especial durante la temporada de Año Nuevo, ya que Blog Deportivo y Voz Populi se encuentran de vacaciones. Y hoy por ser festivo también los queremos eh, acompañar con estos eh, contenidos que encuentran en blueradio.com y también en la aplicación de Blue Radio. Cualquier tema, ustedes encuentran un podcast para ustedes, diseñado especialmente para ustedes. Como este que continúa a esta hora en Blue Radio, Mujeres TIC. Y van a ver en este caso del acceso de las mujeres a las famosas carreras STEM. Bienvenidos.
12: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
16: Las mujeres y sus historias de innovación y liderazgo al servicio de la inspiración y la evolución en todas las áreas
22: del conocimiento con empoderamiento femenino. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Mujeres TIC.
14: Hola, yo soy Ana Lucía Lenis, soy la encargada de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google para los países de habla hispana en Latinoamérica. Y hoy quiero hablarles en este episodio que voy a dirigir de la primera temporada de Mujeres TIC sobre el acceso de las mujeres colombianas a las carreras STEM. Y creo que todos me van a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué son las carreras STEM, STEAM, como les quieran decir? Es un acrónimo anglosajón para hacer referencia a los estudios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Básicamente estamos hablando de la gran brecha que existe en todo el mundo y particularmente en el caso de Colombia para que las mujeres accedan a este tipo de estudios, a este tipo de carreras. ¿Por qué es importante que las mujeres estudien las carreras STEAM? Porque precisamente estos perfiles en las ciencias, en la ingeniería, en las matemáticas, son los que están generando una alta demanda de todos los sectores, de todas las empresas, cualquier actividad dentro de esta era digital. Así que si las mujeres no nos preparamos en este tipo de carreras y no nos formamos, pues vamos a quedar rezagadas para el desarrollo de este tipo de negocios y de oportunidades a futuro. Para eso quiero invitar a una experta, que además de ser una persona muy preparada en estos temas, es una gran amiga. Estamos aquí con Olga Paz. Olga es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle, así que hoy tenemos dos caleñas en este podcast. <risa> Olga tiene estudios adicionales de, en administración de empresas, es especialista en comunicación y cultura de la Universidad del Valle, tiene una maestría en comunicación y sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO. Y adicionalmente, ha trabajado muchísimo como investigadora, autora de muchísimos artículos sobre el rol de las TIC en procesos de desarrollo, de apropiación de social y de género. Y desde el 2003, Olga está vinculada a una organización muy interesante que se llama Colnodo, que ya nos contará un poquito, como directora administrativa y de proyectos. Y dentro de todo ese trabajo que desarrolla Olga en Colnodo, ella gestiona muchísimos proyectos de uso social de las TIC. Ella trabaja muy de cerca en los temas de apropiación de la tecnología, de fortalecimiento de competencias TIC y tiene una gran experiencia trabajando con poblaciones como mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, campesinos, personas con discapacidad. Adicionalmente, Olga trabaja desde hace mucho tiempo en el programa Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Así que, además de toda esta experiencia local, ella hace parte de una red muy interesante en Latinoamérica, donde se discute este tipo de temas y se buscan soluciones. Entonces, bueno, Olga, bienvenida, estamos muy contentos de tenerte aquí desde las Mujeres TIC. Y adicionalmente, quiero que comencemos contando muy corto qué es lo que hace Colnodo, qué es lo que haces tú en Colnodo.
22: Bien, muchísimas gracias Ana Lucía por la invitación, súper contenta de estar en este espacio y de compartir un poco sobre nuestra experiencia. Bueno, desde Colno somos una ONG que promovemos el uso y apropiación de tecnologías de comunicación e información en procesos de desarrollo. Trabajamos en diferentes iniciativas tratando de que las personas en toda su diversidad puedan aprovechar el potencial de la tecnología para hacer cambios positivos en sus vidas, para mejorar su calidad de vida, para lograr oportunidades educativas, laborales, sociales, económicas, etcétera. Trabajamos a través de diferentes iniciativas de pro formación presencial, eh, de formación virtual, de acompañamiento, a organizaciones, a redes, a colectivos y colectivas. Hemos trabajado pues a lo largo de estos 25 años, ya el año pasado completamos 25 wow. años de existencia. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas poblaciones como mujeres, personas con discapacidad, personas mayores. Es muy importante mencionar que trabajamos con enfoque de género porque sí, desde el inicio, digamos, de la aparición de Internet, se notaba un rezago y una brecha en las posibilidades de acceso, uso y apropiación de las mujeres en la tecnología. Por eso siempre hemos desarrollado iniciativas que favorezcan la participación de las mujeres en este mundo tecnológico, especialmente iniciativas de formación, eh, en diferentes herramientas tecnológicas y en diferentes niveles. Entonces, es importante mencionarlo porque sí, definitivamente, si sí en el ecosistema digital hay tantas oportunidades para las personas en general, pues las mujeres tenemos que estar allí y hacer parte pues, de toda la cadena de valor del ecosistema digital. Desarrollamos diversas iniciativas también en temas de seguridad digital, en temas de acceso, trabajamos mucho tiempo con los telecentros comunitarios, implementando centros de acceso público a TIC. Recientemente estamos implementando redes comunitarias, especialmente pues en zonas rurales alejadas. Y bueno, tenemos diversas iniciativas para que las personas puedan aprovechar todo el potencial de la tecnología.
14: Bueno, excelente. Como ven, tenemos una experta en el tema y quiero comenzar hablando del de acceso de las mujeres a las carreras STEM, no solamente en Colombia, sino a nivel global. En un reporte que hizo la UNESCO hace algunos años, me pareció muy interesante algunas cifras y algunos datos que creo que pueden darnos un poco de contexto de, de esa brecha de la que estamos hablando. A mí me llamó mucho la atención que hasta la fecha solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, de Química o Medicina desde que Marie Curie lo obtuvo en 1903. Y esto lo tenemos que comparar con el número de hombres que han ganado ese tipo de premios Nobel hasta la fecha, que son 572 hombres. Tenemos una diferencia de solo 17 mujeres premio Nobel en estas carreras, en este tipo de formación, versus 572. Adicionalmente, en la enseñanza superior, solamente el 35% de los estudiantes matriculados en estas carreras son mujeres. Y hoy en día... Solo el 28% de los investigadores del mundo son mujeres, hay muy pocas mujeres todavía trabajando en los estudios de las ciencias, trabajando en los laboratorios, definitivamente hay muchos estereotipos de género, prejuicios que comprometen la calidad de la experiencia de, del aprendizaje de las alumnas y que limitan sus opciones educativas. Esto es una tendencia global y que obviamente luego veremos reflejada en Colombia y iremos más, más adelante. También ha acompañado a esto a muchas mujeres ni siquiera piensan estudiar una carrera vinculada a las ciencias o a las tecnologías, pero adicionalmente muchas de ellas que sí comienzan a estudiar tienen que abandonar en muchos, por muchas circunstancias sus estudios en la enseñanza superior o incluso durante su etapa de transición al mundo laboral. Así que muchas mujeres por múltiples circunstancias, a pesar de estar interesadas, también tienen este tema de una alta, alta deserción. Y obviamente vemos una situación o este reporte señala una situación desventajosa de las niñas en el ámbito de las ciencias como resultado de múltiples factores que están vinculados con los procesos de socialización, de aprendizaje, de cómo se definen las normas sociales, culturales y de género desde que somos muy pequeños. Realmente a las niñas se les educa a menudo en la creencia de que estos temas relativos a la ciencia, a la tecnología, todo lo que está relacionado a las matemáticas son temas masculinos y que la capacidad de las mujeres en ese ámbito, hay mitos de que es que no somos tan buenas para los números, es que mejor nos, nos va tomando la clase de costura o la, la clase de danza. Y obviamente pues aquí el sistema educativo y el papel de las familias y el rol de las familias es muy importante. Yo quiero preguntarte a ti, Olga, que llevas muchos años trabajando en este tema de jóvenes que están interesados en Aprender nuevas habilidades digitales, envolverse programadores, desarrolladores de software, expertos en marketing digital. Desde esa experiencia de tantos años, además así en desarrollando proyectos en todo el país, porque aunque Olga esté en Bogotá, créanme que se la pasa recorriendo todo la, el territorio. ¿Cuáles crees que son las principales conclusiones sobre la falta de la motivación de mujeres desde que son niñas para estudiar este tipo
22: de carreras en tu experiencia? Vale, muchas gracias por esa pregunta, hay varias razones, yo creería que la falta de interés, digamos, está mediada por varias circunstancias, una de ellas es el mandato familiar, digamos, hay muchos estereotipos de género que están desde nuestra casa y a las niñas nos educan bajo determinados roles y estereotipos, y a los hombres para determinados, para ejercer determinados roles, entonces, eso por un lado, por otro lado también la falta de referentes femeninos, por ejemplo, Tú mencionabas que ha pasado, por ejemplo, solamente 17 mujeres nobles. Esto tiene que ver también con un desconocimiento histórico del rol de las mujeres, no solo en el desarrollo tecnológico, sino en el desarrollo social, en la política, en la ciencia, en, en todo, digamos, en todos los ámbitos. Entonces apenas ahora estamos empezando a reconocer la participación de las mujeres, por ejemplo, en la carrera espacial. O la participación de las mujeres, por ejemplo, en el mundo de Internet, o la participación de las mujeres en la medicina. Entonces digamos que apenas ahora se viene a reconocer eso, entonces las mujeres crecimos sin referentes femeninos y pensábamos entonces que el mundo había sido creado solo por los hombres. Y digamos que las mujeres hemos tenido una participación histórica muy relevante pero invisibilizada, entonces eso por un lado la falta de referentes en todas las áreas como lo mencionaba, por otro lado también la educación, entonces en la escuela se nos educa para que las niñas eh, cumplan determinados roles, practiquen diferentes deportes, los niños estos roles, estos juegos, estos deportes. Desde el juego, desde la manera como experimentamos el juego cuando somos niños, a las niñas no se nos deja casi experimentar. Si tú vas, por ejemplo, a un almacén de juguetes, tú ves que hay juguetes para niños y juguetes para niñas y están demarcados. Los juguetes de las niñas son juguetes muy orientados al rol del cuidado, entonces el muñequito, la cocina, la plancha, la... y los juguetes de los niños son súper interesantes, son legos, son cosas para desbaratar, para armar, microscopios, eh, laboratorios. Eh, microscopios. son unas cosas súper interesantes, y uno dice, increíble, claro, no quiere comprarle a los hijos unos juguetes pues como que conserven o que estén de acuerdo con ese estereotipo, pero así es el mercado también. Entonces, desde niños estamos sujetos a ese tipo de roles. Entonces, ¿qué pasa? Que a los niños, por ejemplo, desde el juego se les impulsa a que experimenten, a que creen, a que investiguen, a que se equivoquen, a que armen, desarmen, desbaraten, etcétera. Y a las niñas a que cumplamos las labores del cuidado, con las muñecas, las planchas, las ollas, las, las tacitas de té, etcétera. Y esas cosas que parecen tan ingenuas realmente nos afectan o nos impactan a lo largo de la vida. Como decía, también está el mandato familiar. Entonces el mandato familiar dice que nosotras las mujeres debemos estudiar unas carreras relacionadas también con las actividades del cuidado y los hombres pueden desarrollarse, en, deberían desarrollarse en otras áreas. Y eso al final cuando entramos a la universidad, todas esas cuestiones que estoy mencionando son súper inconscientes. Entonces la decisión nuestra, la decisión de las mujeres sobre qué carrera estudiar está mediada por mandato familiar, la educación escolar, incluso la religión, la falta de estereotipos femeninos, la relación con el juego y todo eso al final lo que ha hecho es formarnos en determinado rol, en el rol femenino o el rol masculino. Muy Entonces impresa. eso tiene que ver con la falta de motivación.
14: O tal vez creo que para poder seguir y de pronto ahí nos puedes tú complementar. Al parecer y de todo lo que nos has explicado, el papel de la familia y los educadores es esencial y definitivamente no podemos abordar el tema del acceso de las mujeres a estas carreras. Creo que ya es demasiado tarde cuando están en el colegio o incluso cuando están en la universidad. Deberíamos comenzar con este trabajo de, de incentivar a las niñas a ser más creativas, a utilizar este tipo de juegos vinculados a las ciencias, a, po a poder mirar una hoja con un microscopio y entender qué está pasando desde que son muy pequeñas y obviamente ahí creo que el papel de las madres y de los padres es esencial. Eso me recuerda a un proyecto que desde Google trabajamos y apoyamos en Centroamérica que está enfocado en, e en apoyar a que las niñas accedan a este tipo de carreras ...en barrios y en zonas muy a pobres de Costa Rica, de Guatemala... ...de muchos países de, de esta región. Y el foco de este proyecto y de que, que lidera otra organización muy interesante en la región... ...es ir y sentarse con las niñas, pero también sentar al lado a su mamá... ...y explicarle a su mamá por qué es importante que su hija defina o tome una carrera... ...vinculada a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas. ¿Qué crees, Olga, que debe cambiarse en Colombia para fomentar ese cambio de chip en las familias, en los colegios. Creo que hemos visto ya un cambio en muchas cosas. Ya vemos que la Barbie, además de ser bonita, puede ser enfermera, pero también puede ser ingeniera, también puede ser arquitecta. Y hemos empezado a ver mucho ya cómo se está fomentando que los niños y las niñas puedan usar los mismos juguetes. Pero obviamente va a ser un trabajo de muy largo aliento para llegar a romper esas cifras y esa brecha que tenemos tan grande en el acceso a, a estas carreras. ¿Qué crees tú que podamos o de toda esa experiencia que has visto, especialmente en las regiones del país, que podamos
22: reforzar más para lograr ese cambio de chip más rápido. Como tú dices, ahí hay grandes avances, eh, me siento también muy contenta, digamos, de verlos, de que ahora las niñas tienen mucho más opciones, digamos, para elegir. Sin embargo, seguimos siendo una sociedad patriarcal, seguimos siendo una sociedad muy tradicional, digamos, donde se... Donde hay mucho énfasis en los modelos de familia tradicional, en los roles tradicionales, cuando en la vida real hay una gran diversidad de familias, gran diversidad de roles, donde las mujeres estamos participando en la vida política, en la vida económica. Entonces digamos que creo que, que en general es un cambio de chip estructural lo que buscamos, no es solamente para carreras estemos en el mundo tecnológico, sino en general creo que debemos reconocer el rol y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Por otro lado hay que reconocer que todos y todas nacemos con igualdad de oportunidades, pero también de capacidades cognitivas, mentales, etcétera. Los niños y las niñas entran a la educación, por ejemplo, con iguales condiciones para aprender sobre ciencias, matemáticas, idiomas, artes, humanidades, lo que sea pero infortunadamente en la escuela es muy fuerte esa segmentación, que las niñas hacen esto, los niños hacen esto, y las niñas van empezando a sentir que no son tan buenas para los números, que no son tan buenas para las ciencias, que son mejores para las humanidades, y eso no es malo siempre y cuando realmente las niñas puedan elegir y los niños de qué es lo que quieren hacer, que las niñas si quieren hacer robótica, si quieren hacer programación lo puedan hacer y si los niños quieren hacer cocina o quieren hacer ballet o quieren también lo puedan hacer, porque es que una cosa que quería mencionar es que no es solo para las niñas, sino también para los muy, niños. Muy Toda muy, esta bueno. cultura o este sistema patriarcal afecta también a, a los niños, a los niños varones que quieren hacer un curso de baile. Ah, pero si hacen un curso de baile, entonces va a ser ballet, porque es lo único que a veces hay, baile, solo ballet. Yo no quiero hacer ballet, yo quiero bailar, aprender a bailar otros ritmos musicales sin que me estereotipen como un niño distinto o raro o por querer eh, hacer una cosa que aparentemente es, es de niñas, niñas, ¿no? Entonces, también que los niños tengan esa posibilidad y que las niñas también y que no haya esas limitaciones. Yo creo que la escuela tiene mucho por hacer. Por supuesto, la familia, que es el primer, el primer centro de formación, pero yo siento que nos da miedo que como hay tantos estereotipos, entonces si las niñas se dedican a hacer estas acciones, entonces las niñas pueden... Afectarse emocionalmente, entonces siento que, ahí, hay, que mitos. hay que romper mitos y que tiene que ser la familia, pero creo que también ha ayudado mucho el que haya más mujeres como referentes, por ejemplo, que ya las, las mujeres trabajemos, que nos divorciemos, que podamos participar en diferentes espacios políticos y sociales, yo creo que eso es un buen referente y un buen ejemplo con el que van creciendo las niñas y los niños. Pero realmente, pues la, eh, desde la familia, digamos, hay que formar a padres, madres, cuidadores, educadores, para que tomen conciencia sobre la importancia de no fomentar, de no transmitir estos roles, sino que les den a los niños y las niñas la libertad de elegir en los juegos, en la educación qué ropa ponerse, en, sí, en, en, en las acciones que cambio. ellos desarrollen. Y también, por supuesto, la escuela, eh, las religiones, eh, pero es toda la sociedad en general los que tenemos que hacer un esfuerzo porque la inclusión realmente nos compete a todos y todas lograr una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que el mundo sea más equitativo, es una responsabilidad de todos. Según ONU Mujeres, si seguimos trabajando en la misma línea que ahora, Trabajando por los derechos de las mujeres y en la igualdad de oportunidades hasta el 2030, o 2230, o sea, más de más de 200 años vamos a, a lograr un mundo, esa equidad. esa equidad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres, imagínate todo lo que nos falta, o sea, que nos, nos falta faltan mucho. muchas generaciones, pero si seguimos así, si paramos, si hay retrocesos, no vamos a lograr nunca un mundo equitativo para hombres y mujeres.
14: Bueno, muy interesante Olga, yo creo que este es un contexto que creo nos da una idea A todos los que nos están escuchando de, de esa brecha de la cual comenzamos hablando De por qué es importante que las mujeres Las niñas desde los inicios Se interesen por este tipo de carreras Que aprendan que hacer coding, programar eh, hacer, pre, Diseñar páginas web eh, Trabajar en eh, marketing digital No son carreras de hombres Que son carreras donde hay muchísimas oportunidades Y que no nos cerramos la puerta Desde que estamos en las etapas tempranas de nuestra formación, porque estamos limitando el acceso a la diversidad, y algo que se nos olvida mucho, y es que tener equipos diversos en nuestras empresas, en nuestros microempresas, en nuestras tiendas, negocios, en todos los emprendimientos que hagamos, es clave para el éxito del negocio. Definitivamente, tener mujeres en las juntas directivas, tener mujeres trabajando en los equipos, dando una nueva perspectiva, cuando estamos desarrollando, por ejemplo, una nueva aplicación, un nuevo producto, hace Parte y está demostrado que genera muchísimos rendimientos en cuando estás desarrollando un negocio y adicionalmente cuando
22: quieres construir países. Entonces, no es importante olvidarse de eso. Quería mencionar sobre lo que dices que solo el 6% de aplicaciones desarrolladas en el mundo... Son desarrolladas por mujeres. Entonces, Imagínense. cuando hablamos de esto en talleres o algo, la gente siempre me dice, pero ¿cuál es el problema? Pues sí, si las mujeres no. no participan, digo yo no, el problema es que primero las mujeres no participamos, no porque no queramos, sino porque a veces hay ambientes sexistas que no son inclusivos para la participación de las mujeres. Por otro lado, si Internet está permeando todo el mundo en todos los aspectos de la vida, entonces, digamos, el, el 94% de aplicaciones son desarrolladas desde un único punto de vista, ¿sí? Que casi siempre son hombres blancos del llamado primer mundo, asalariados de estratos socioeconómicos altos, etcétera, etcétera. Pues esa única visión de mundo es la que está atravesando... La creación de las aplicaciones, pero de ahí para allá todo el desarrollo tecnológico, entonces como tú mencionabas, necesitamos diversidad, necesitamos mujeres, necesitamos personas afro, necesitamos personas de diversidades sexuales, necesitamos personas incluso de diferentes generaciones, o sea, porque también la perspectiva de, de, de las personas mayores también es importante, entonces... Es muy importante que todos y todas podamos participar en el desarrollo tecnológico para, para abrir más oportunidades también y que sea más diverso, ¿no? Espectacular. Adicionalmente, y aterrizando un poco la realidad de Colombia, eh, encontramos
14: en un artículo que se publicó recientemente en un periódico en, eh, del país que... En los, dos, en los últimos 16 años se mantuvo la tendencia general de que solo el 2.5 de cada 10 estudiantes que culminan los estudios superiores lo hacen en este tipo de programas STEM. Y en Colombia pues la brecha en el tema de investigación es muy amplia. Eh, los investigadores reconocidos por Colciencias entre 2017 y 2018, solamente el 37% de ellos son mujeres. Adicionalmente, en áreas como las ciencias naturales y exactas, representan solo el 31%, en ingeniería y tecnología el 24%. Si eso lo comparamos con otro tipo de ciencias como las ciencias sociales, allí las mujeres tienen una representación mucho más amplia, llegando ...al 42% y creo que en, en algunas ciencias como las médicas alcanzan el 51%. Entonces vemos cómo esa brecha en la parte de educación se refleja después en, la, en los grupos de trabajo... ...que están realizando las investigaciones en nuestras universidades. Adicionalmente a la brecha de género y para hacer eficiente nuestro tiempo... Hay muchísimas cifras y yo los invito a todas las personas que nos están escuchando a que busquen, a que encuentren información sobre este tema del acceso a las mujeres en la, en la tecnología, las brechas salariales que tenemos las mujeres, que somos más del 50% de la fuerza laboral global, pero que tenemos unas brechas salariales también muy relevantes. Y yo quiero preguntarte, Olga, tú lideras en Colnodo un programa que a mí me encanta, que se llama El Campamento de Programación. El campamento de programación, bueno, además de ser un proyecto donde Google le ha, puesto una, le ha dado una gran apuesta, es una idea que surgió en Colnodo, que ha desarrollado ya tres cursos, dos, dos, ciclos. dos ciclos, gracias, y donde Olga ha hecho un trabajo muy interesante y es que dentro de ese campamento lograr que haya mujeres dentro del grupo de estudiantes. Y créanme que no ha sido fácil. Realmente encontrar y lograr un nivel alto de participación femenina en un programa como el campamento de programación ha sido todo un reto. Yo quiero preguntarte muy corto qué hace Colnodo con el campamento y cuáles son esos retos y oportunidades que has encontrado para las mujeres en el
22: campo de la programación. Vale, uno de, de los retos, de los desafíos que tenemos en estos procesos de apropiación de tecnología para involucrar a las mujeres... Es considerar toda la cadena de valor para que entren más mujeres. Cuando hacemos una convocatoria, por ejemplo, el 80% de los inscritos son hombres. Entonces, tenemos que enfatizar en organizaciones de mujeres, en secretarías de la mujer, para que estas convocatorias lleguen a las mujeres y promover discursos y narrativas que inviten a las mujeres, ¿no? Porque a veces, mucha, digamos que hay muchas exclusiones acá... Quería mencionarlo brevemente, las mujeres a veces nos auto excluimos del uso, hay muchas barreras en el uso de la tecnología porque no tenemos el tiempo, porque cumplimos múltiples roles entre la vida familiar, la vida laboral, la vida escolar, etcétera. Entonces a veces las mujeres o a veces también incluso no nos sentimos, eh, no tenemos la confianza suficiente en nosotras mismas para decir, sí, yo soy capaz de, de asumir este proceso formativo y yo me inscribo y yo sigo, entonces... En la convocatoria tenemos que tener en cuenta todos esos factores para lograr la, la participación de mujeres y hacemos un proceso de seguimiento permanente para tratar de lograr que en, la, en, en los inscritos tengamos unos números de, de 50 a 50. ¿Qué más hay que tener en cuenta aquí? Los contenidos, o sea, tengo que desarrollar contenidos que sean inclusivos, que también favorezcan los intereses de las mujeres, con ejemplos. A veces pasa, si tú hablas con mujeres egresadas de carreras de ingeniería, por ejemplo, ellas dicen, es que el ambiente que encontré en la universidad fue un ambiente hostil. La mayoría de profesores generalmente no nos trataban como iguales, nos daban roles que no eran digamos los roles que les daban a los hombres, no nos reconocían eh, académicamente, intelectualmente, entonces, digamos que la, en, en el mundo académico las, las mujeres que estudian estas carreras tienen que lidiar con una cantidad de estereotipos también, entonces en los contenidos, en los procesos de enseñanza, aprendizaje que los profesores tener un grupo de profesores y profesoras que tenga un discurso inclusivo, que reconozca, digamos, la participación de las mujeres, incluso que tenga un lenguaje inclusivo también, es súper importante para que las chicas que están allí, pues no solamente vean referentes femeninos como profesoras, sino que también se sientan incluidas en los contenidos, en el proceso pedagógico, etcétera. Incluso tenemos que pensar en horarios que faciliten la participación de las mujeres. Increíble totalmente
14: de acuerdo contigo, creo que a veces las mujeres nos autolimitamos nosotras mismas, y creo que es también un cambio de chip, donde tenemos que ayudarnos muchísimo en las comunidades, o en donde trabajamos juntas, y eso me lleva a una última pregunta, por temas de tiempo porque me, me quedaría aquí toda la tarde hablando con Olga, es muy interesante como ustedes han podido ver esa experiencia y es el tema de del acceso a las mujeres a, a este tipo de carreras o a este tipo de formación desde las zonas alejadas de nuestro país. Porque una cosa es estar en Bogotá, donde tenemos muchísimas oportunidades, donde hay muchísimas convocatorias, eh, o en Cali, o en Medellín. Pero tú has tenido la oportunidad de trabajar en comunidades muy alejadas, en comunidades indígenas, en comunidades afro, donde las oportunidades son diferentes. ¿Cuál crees tú, Olga, que, que podamos hacer... Eh, quienes están escuchando este podcast, todas las personas involucradas en, que, en querer cambiar este chip por esas mujeres y esas niñas que están en esas comunidades para que puedan
22: también tener oportunidades de transformar su vida y la de sus comunidades. Vale, es una muy buena pregunta, sobre todo porque tenemos que reconocer que la brecha digital tiene rostro femenino. O sea, hay una brecha digital de género que sigue siendo muy alta. Mencionaba antes las barreras de acceso, uso y apropiación de las mujeres a la tecnología también las las limitaciones las autoexclusiones el sistema patriarcal etcétera pero digamos que la, en zonas rurales con una brecha digital tan alta en Colombia aproximadamente la mitad de colombianos y colombianas no tenemos no tienen acceso a internet y quienes no tienen acceso a internet son especialmente mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de poblaciones en zonas rurales, con bajos niveles de escolaridad. Entonces, digamos que hay muchas razones que impiden el uso de las mujeres eh, a la tecnología. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en el tema del acceso, por ejemplo, porque el, el acceso es un mínimo básico. Como mencionaba, hemos trabajado con redes comunitarias desde Colnodo. Tenemos que seguir trabajando para implementar espacios de acceso a la tecnología en instituciones educativas... El acceso a la tecnología no se refiere solamente a montar una sala de internet, se refiere también a promover las destrezas y habilidades que necesitan los niños y las niñas para acceder a la tecnología. No se trata de implementar computadores, sino se trata también de generar procesos formativos, generar procesos de apropiación. Y si hay, por ejemplo, salas TIC en instituciones educativas, que el uso de la tecnología sea transversal a los currículos. Lo que está pasando en nuestra educación es que se usa la sala TIC para cuestiones específicas de la educación, pero el uso de la tecnología no está ligado de manera transversal a los currículos, sino que sigue siendo la tecnología algo instrumental, como para hacer tareas, para investigar, pero no para carrera. crear, para no, no para explorar, no para promover. Tenemos que cambiar ese chip. También y promover entre las personas que seamos capaces no solo de consumir información. América Latina es la región que más consume contenidos en Internet, pero tenemos también que enseñar y aprender a crear contenidos, a programar, a desarrollar, a construir, a explorar, a experimentar. Y a producir contenidos desde las voces de las mujeres, desde las preguntas, las necesidades, las historias de las mujeres en toda nuestra hermosa diversidad, porque cuando hablamos de mujeres no hablamos de un tipo de mujer, hablamos de mujeres negras, de mujeres indígenas, de mujeres de edad media, muy jóvenes, muy mayores, de mujeres que decidimos ser madres, de mujeres que decidieron no ser madres, de mujeres con diferentes orientaciones sexuales, diferentes niveles de escolaridad. Es pues que seamos capaces de usar la tecnología de una manera más creativa, más productiva y no solamente para consumir información. Entonces, retomando mencionaba por un lado, el acceso es lo que tenemos que trabajar mucho en el fortalecimiento de capacidades y habilidades para que seamos capaces de apropiarnos y usar la tecnología y también de enseñarnos a usar la tecnología de una manera creativa y productiva y no solamente como consumidoras de información. Las mujeres tenemos derecho de participar en todo el desarrollo tecnológico como lideresas de startups, como directoras de compañías de tecnología, como tomadoras de decisiones, como desarrolladoras, programadoras. En el mundo solamente el 20% de especialistas en temas TIC somos mujeres, es un número muy bajo, ¿Y ¿dónde están las demás? Si todos los mejores salarios, las mejores oportunidades de empleabilidad, de crecimiento personal y profesional están en el ecosistema digital y en carreras STEM, pues las mujeres tenemos que estar ahí, tenemos que participar porque eso también afecta a nuestro desarrollo personal y profesional y mejora nuestra calidad de vida. De Entonces creo que hay mucho por hacer allí y en zonas alejadas pues es mucho más el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos, Hacen falta muchas políticas, infortunadamente, muchas políticas que permitan relacionar el tema de género con el tema de tecnología, el tema quienes promueven los derechos de las mujeres van por un lado, quienes promueven el desarrollo tecnológico van por otro lado. O sea que hay que hablar más entre ellos. Hay que ellos. hablar más. Está cada uno
14: pensando en un tema muy pequeño y yo creo que se amarró un poco y, y quería que le explicaras a, a quienes están escuchando este podcast un poco el tema de la apropiación porque creo que es una palabra que es muy técnica, en, eh, todo el mundo habla de la apropiación de las TICs y de las tecnologías, pero realmente la gente no entiende y muchas veces me preguntan mis amigos, mi familia, ¿qué es eso de apropiación? Porque realmente suena como muy técnico, pero eso ¿cómo se come? ¿Cuál es un ejemplo un poco, holguita de cómo una persona en una comunidad o una mujer puede hacer una verdadera apropiación de las tecnologías? ¿O qué casos se, se te vienen a la mente de personas
22: que hayan logrado una real apropiación de las TICs y especialmente mujeres? Sí, la apropiación se refiere a la formación de todas las habilidades, competencias, destrezas que necesitamos para usar las TIC y para Muy aprovecharlas claro. en todo su potencial y para ser capaces o sea, de darle ese poder transformador que tiene la tecnología a nuestra vidas. Cuando hablamos de apropiación, nos referimos a todo eso, al aprovechamiento de las tecnologías, también, por supuesto, reconociendo los riesgos, porque no todo es bueno. También los procesos de apropiación tienen que sí o sí incluir, en Colnodo tratamos de incluirlo, no solamente hablar y enseñar las oportunidades de la tecnología, pero también los riesgos, ¿no? En el uso de la tecnología, de privacidad, de seguridad, de la información, de violencias en los espacios digitales. Entonces, la apropiación se refiere a todo eso. Desde Colnodo hemos desarrollado Muchos proyectos de apropiación de tecnología y vemos, digamos, yo creo en esto porque realmente lo he visto, que mujeres que, por ejemplo, trabajaban, tenían trabajos muy mal pagos y, y maltratadas en el servicio doméstico, pero aprendieron a utilizar la tecnología y entonces ya mejoraron sus habilidades y pudieron encontrar mejores trabajos, por ejemplo, como cajeras... O por ejemplo, como impulsadoras, o por ejemplo, porque ahora para todo necesitan utilizar, eh, las utilizar para manejar inventarios, para solicitar pedidos, etcétera. Y ellas sienten que, claro, acceder a mejores empleos, por ejemplo, mejor remunerados, mejor, con mejores condiciones laborales y con más tiempo para ellas y sus familias. Entonces, lo vemos, digamos, en todas las mujeres con las que hemos trabajado, también lo hemos visto mucho con mujeres emprendedoras que pueden mejorar, pueden fortalecer su comunidad de clientes, pueden mejorar eh, sus habilidades para el mercadeo digital... Con las mujeres del campamento, con las chicas, por ejemplo, la posibilidad que ellas tienen de poder acceder a su primer empleo. Por ejemplo, hemos tenido incluso un caso de una chica que es madre y no tenía un empleo que le permitiera pues, pasar más tiempo con su hijo y poder educarlo ella. En fin, entonces buscamos que el campamento le dé más oportunidades también a las mujeres para que ellas puedan participar como programadoras, como desarrolladoras, pero también puedan acceder a un mejor empleo para mejorar su calidad de vida. Entonces, digamos que cuando hablamos de apropiación de tecnología, que además es un término bastante nuevo porque antes hablábamos era de acercamiento de las tecnologías a las personas, es eso, es la capacidad que tenemos de aprovechar todo el potencial y que es una capacidad que tenemos que formar, infortunadamente las mujeres, tenemos menos tiempo para cacharrear con tecnología, tenemos menores ingresos y cuando tenemos ingresos preferimos invertirlos, por ejemplo, en el hogar, en invertir, en comprar algo para el hogar y no en mejorar nuestro nuestro ¿Computador? smartphone, por ejemplo, nuestro oh. computador. Cumplimos múltiples roles porque muchas de las labores del cuidado están asignadas a mujeres. Quería mencionar que en Colombia, según un último estudio que había sacado Profamilia hace un par de años, las mujeres dedicamos 33 horas a la semana a las labores del cuidado, no remuneradas, los hombres 7 horas. O sea, esas labores de barrer, lavar, planchar, cuidar los niños, cuidar los enfermos, cuidar las mascotas, casi siempre están en manos. De, y de las mujeres. Todo eso limita todo eso que uno dice, pero qué tiene que ver con que las mujeres se dediquen a las labores del cuidado, qué tiene que ver eso con Lo el que mundo dices, tecnológico, cacharre... porque pues tenemos menos tiempo para aprender, para cacharrear, para usar, para entrar a las redes sociales, para bajar información, para producir información, para informarnos del mundo y para participar de manera equitativa muy en la sociedad del conocimiento. Muy interesante, yo creo
14: que era muy interesante ver cómo podíamos amarrar el tema de apropiación a la vida real, como traducirlo en cómo realmente cuando una mujer logra apropiar la tecnología en su vida, en su pyme, en su negocio o en su propia realidad incluso para poder estudiar, primero se, se eliminan muchísimas brechas gracias al internet, porque tiene capacidades para educarse y tener oportunidades que a lo mejor no hubiera podido tener antes en, en otro tipo de, o en otras épocas, pero adicionalmente esas mujeres que apropian o que se apropian en la tecnología, transforman la, sus vidas, pero las de sus comunidades y de sus familias, así que hacer que una mujer tenga más oportunidades para apropiar la tecnología, para estudiar las carreras STEM, para estudiar ciencias matemáticas no solamente transforma la vida de esa mujer sino de toda esa comunidad que está alrededor de esas mujeres que siguen transformando la sociedad. Yo quiero como concluir con algunos mensajes importantes Resalto mucho lo que hablaba olga al inicio de este podcast de la importancia del trabajo con enfoque de género, que seamos más conscientes cuando desarrollamos proyectos, cuando hacemos eventos y queremos hacer un panel de que tenemos que involucrar a las mujeres y a otro tipo de comunidades que están más rezagadas en el tema de, y que están afectados por esta brecha, que tenemos que promover esa inclusión y esa diversidad en todo lo que hagamos, en nuestros negocios, en nuestros grupos de investigación de trabajo, entonces ese trabajo con enfoque de género me parece un mensaje muy relevante para que nos quedemos pensando cómo hacer el tema de romper mitos de, de los roles de niños y niñas que Olga lo ha explicado muy bien como desde, desde nuestra primera infancia nos van determinando hacia lo que queremos estudiar la importancia de, de los roles y nuevamente ser muy conscientes desde los que son padres, los que son educadores, los jefes de las oficinas de cómo trabajamos este tema para ir rompiendo este tipo de mitos y que las mujeres sean más conscientes también de que tienen las mismas oportunidades. Pero para mí uno de los grandes mensajes de esta interesante charla contigo, Olga, es este tema de que las mujeres nosotras mismas nos autoexcluimos. A mí me parece un mensaje transformador porque las mujeres nos auto excluimos primero por la falta de confianza y tenemos que encontrar esos roles de estas mujeres líderes, de estas mujeres que están transformando la sociedad, desde las astronautas hasta las líderes sociales, pero adicionalmente, además de, de que tenemos todas estas responsabilidades de, de cuidado, de la vida laboral, en la vida familiar, que nos hace que tengamos menos tiempo, menos oportunidades, si nosotras creemos y tenemos confianza en nosotras, mismas Creo que vamos a encontrar esos espacios para poder mejorar nuestros equipos, nuestro smartphone, nuestros computadores, pero más allá de eso, dedicarle tiempo a aprender algo nuevo. Que las mujeres nos retemos nosotras mismas a cada día aprender una capacidad nueva, aprender a hacer una página web. Aprender a hacer, a manejar un inventario online, cosas muy básicas que mejoran nuestra calidad de vida, pero además que nos empiezan a despertar esa curiosidad innata que tenemos y que podríamos desarrollar generando contenidos, generando aplicaciones, generando proyectos con un enfoque mucho más, más diverso. No sé si quieres cerrar, Olga, con algún mensaje para todas las mujeres, pero también para todos los hombres que nos están oyendo, porque todos los hombres que nos están oyendo son jefes, son padres de familia, tienen hijas e hijos, adicionalmente son líderes en sus comunidades y esto es un tema que
22: nos compete a todos. Justamente lo que quería decir, Analú es precisamente el rol de los hombres. Nosotros y nosotras en Colnovo trabajamos con enfoque de género y siempre tratamos de involucrar a hombres en estos procesos porque el mundo es miti miti mujer mujeres tiene una iniciativa muy interesante que es 50-50 y se refiere a eso, es decir, necesitamos que los hombres también sean aliados, esto no se trata de trabajar contra, o sea, no se trata de quitarle oportunidades a los hombres, se trata precisamente de tener un mundo más equitativo donde todos quepamos, donde todos podamos desarrollar nuestro potencial, entonces necesitamos sumar a hombres también en estas luchas que aumente su sensibilidad en estos temas y eso es una invitación súper importante, digamos, sobre todo para las nuevas generaciones de hombres que necesitamos hombres que tengan una perspectiva muchísimo más inclusiva. Quería mencionar, en relación con la autoexclusión, no es que nosotras nos autoexcluyemos por gusto, sino porque venimos de toda una cultura en la que no se nos ha dado confianza. O sea, no es nuestra culpa autoexcluirnos, sino que venimos pues de todo un proceso familiar, educativo, social, político, etcétera donde no, no nos han dado confianza para o sea, actuar, ser conscientes ser. de que Exacto. nos hemos ido
14: auto excluyendo y que tenemos que trabajar en, en esa creación de esas alertas donde esa empezamos confianza. a ver, y creo que con ejemplos muy puntuales, nosotros lo hacemos en, en mi oficina, eh, muchas veces arm, armamos un evento y hacemos la lista de los invitados a hablar, sorpresa los todos los panelistas son hombres y lo hacemos mujeres, y no nos damos cuenta, es empezar a crear esta conciencia de que tenemos que empezar a, a generar más diversidad, incluso cuando cuando hacemos un evento. Yo quiero agradecerte, Olga, yo me quedaría todo el día hablando con Olga porque es un tema apasionante, eh, esperamos tener la, la oportunidad de seguir aprendiendo de ti. Lo más importante, queremos inspirar a las mujeres, a los hombres que nos están escuchando para que compartan este podcast con el numeral Mujeres TIC, que se ayuden, que nos ayuden a inspirar a más personas, a crear esta conciencia y que realmente, como decía Olga, si los números van por, las, por los estudios que se han hecho para el cierre de esta brecha nos tardaríamos demasiado tiempo más de 200 años, pero si todos empezamos a cambiar el chip desde ahora, creo que podemos trabajar para reducir esa brecha en menor tiempo y adicionalmente que esas mujeres empoderadas de, del campo, de las regiones alejadas de nuestro país, pero también de nuestras ciudades, se en la tecnología y cambien la realidad de sus comunidades y de sus familias. Así que nuevamente muchas gracias, Olga.
22: Gracias a ti, Ana Lucía, por la invitación.
12: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.
10: Siguen los Podcast Blue aquí en Blue Radio en la tarde de esta temporada de vacaciones, temporada de inicio de 2021. A esta hora del primero de enero les acompaña W Bernal, también está con nosotros Juan Esteban Matallana y Otoniel Zapata en el eh, master porque obviamente todos trabajamos para que ustedes tengan estos... Podcast Blue en la tarde de este primero de enero. Y vamos a continuar con Mauricio Quintero y sus colombianadas.
12: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
10: ¡Colombianadas! ¡Colombianadas! Hoy el turno es para hablar de los paseos, de los viajes, de esos planes que uno siempre hace, eh, colombiano, porque siempre le gusta salir, sobre todo los del altiplano cundiboyacense, a Tierra Caliente. Así que hay tres tipos de viajes, uno que es por carretera, el otro que es en avión y el otro que es al exterior, o el viaje internacional. El primero, el que es por carretera, es esa relación que tiene el colombiano con el agua. Por eso se da el paseo de río o pues el de piscina por un día. Y es precisamente ese paseo que es fuera de la ciudad en el que embuten gente entre un carro, porque el colombiano no puede ir solo. Embute media familia entre ese pobre pichirilo que trepa a montaña con dificultad. Porque yo no sé si es que en Colombia se creyó que el número del Renault era la cantidad de gente que uno podía trepar entre el carro. Renault 4, 4 personas. Renault 6, 6 personas. Y ni hablemos del 12 y mucho menos del 18. Ahora, piscineadas, piscineadas es por un día, flor de un día, y es el balneario. Ven todo el mundo metido entre la piscina y la pobre abuelita cuidando los jotos, la ropa a los demás Y esa pobre señora la dejan esa cara blanca, parece un mimo ahí con protector solar Incluye almuerzo con mojarra y quemada del niño, una con el pescado y la otra cuando se tira a esa piscina en plancha.
2: ¡Míreme, míreme, míreme, papi!
10: ¡Ah! De ese paseo muchos se devuelven sin bañarse porque creen que el cloro de la piscina pues ya los dejó limpios.
17: ¡Ah!
10: El otro paseo es a la costa. Yo no sé por qué a los colombianos le decimos costa solamente a la costa norte y la pacífica, que. ¿Qué? Si el colombiano vive en Bogotá, Cali, Eje Cafetero, Santanderes, el destino es de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena. Y si es paisa, solo se conseguirá en Coveñas. Y si es en hotel, se tumban los amenities o los frasquitos esos de champú, de acondicionador, los jabones y el gorro de baño que hay en el hotel. Si colombiano que se respete se traga lo del minibar y después sale un supermercado a comprar una cosa para reemplazar.
17: Palabrado.
10: Paga por tres, pero embute cinco en la pieza. ¡Eh! <risa> y si el hotel es todo incluido, trata de quebrar al pobre hotel tragándose todo lo que hay en el buffet y tomándose todo el trago posible. Cuando sale a la playa, carga la plata entre un tubito. Y si no hay tubito,
13: la esconde debajo de la toalla.
10: <risa> Imagínense ese nivel de seguridad. Ahora, si el viaje es internacional, si el colombiano se fue a pedirle el autógrafo a Mickey Mouse, pues Fijo va a sentir un pánico, ese que nos da a todos los colombianos cuando llegamos a un aeropuerto internacional. Yo no sé por qué uno siente antes de que le pongan el sellito de inmigración como que uno lo van a coger y lo van a vainar por algo. Se siente ese mismo sustico que uno siente en la embajada de Estados Unidos antes de que le digan que sí a la visa. Colombiano que se respete en viaje internacional, se compra una camiseta del Jarro Café para que los demás sepan que uno se tiene con qué. Y si uno se demoró mucho en el viaje, pues los familiares lo reciben con mariachi en el aeropuerto. Porque uno puede visitar cualquier lugar del mundo, pero el más bonito es Colombia. Por eso los colombianos aplaudimos cuando aterriza el avión.
0: colombiana It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
13: En la Colombia, artejo,
12: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com Bluradio, Radio, la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Bluradio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos
11: Cuatro en punto en Blue Radio. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Les deseamos un feliz 2021 a, a todos nuestros oyentes. Iniciamos con noticias del Valle del Cauca porque aumentó a 27 el número de quemados con pólvora en Cali durante la temporada de fin e inicio de año. Entre tanto, la cifra en el Valle del Cauca ya superó los 70 lesionados. Víctor Tavares.
18: Uno de los casos más recientes es el de un niño de 9 años que sufrió quemaduras de primer grado en su cabeza cuando observaba la quema de un volador minutos después de recibir el 2021 junto a su familia en el barrio El Cortijo. Otro caso es el de un hombre de 25 años con quemaduras en su mano por manipular una petaca, 27 casos en total en Cali, 70 hasta ahora en el Valle del Cauca, cifra que será actualizada por las autoridades antes de terminar este primero de enero, Augusto Luna, el subsecretario. Secretario de Salud de Cali. El otro que fue el más grave fue el quemado en las horas de la tarde del día de ayer 31 que sufrió quemadura también en la extremidad superior izquierda a nivel del primero tercer cuarto dedo sufriendo amputación traumática del tercer y cuarto dedo. Estaba en estado de embriaguez Aunque preocupa la cifra según las autoridades en Cali con estos 27 quemados hay una reducción en comparación con el año anterior cuando iban a esta fecha 40 lesionados en medio de las celebraciones de fin e inicio de año
11: Víctor, gracias. Cuatro de la tarde, un minuto. Lamentablemente se registró la primera muerte violenta de este 2021 en Barranquilla. Según la policía, la víctima fue asesinado en una riña por la expareja de su actual compañera sentimental por temas sentimentales. Harvey Jiménez.
13: En el barrio La Manga, suroccidente de Barranquilla, se reportó la primera muerte violenta del año en la ciudad. La víctima responde al nombre de Rafael Enrique Rojano Castro, de 18 años, quien murió tras ser atacado a puñaladas por parte de Jonathan Enrique Herrera Pedraza, de 28. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Ricardo Alarcón, manifestó que el asesino era el excompañero sentimental de la actual pareja de la víctima.
26: Este es un hecho que se presenta sobre las 5 de la mañana aproximadamente, en el momento en que una pareja de partida llega a la pareja... La ex expareja sentimental de la mujer, eh, allí se genera una discusión, una riña, y resulta eh, fallecido la el actual pareja sentimental de la mujer.
13: Esta riña fue una de las 304 que se registraron en la ciudad en medio de la celebración del Año Nuevo. El asesino fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización.
11: La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca entregó el balance sobre el puente festivo de fin de año en el departamento. ¿Qué dice el balance, Mariana Castro?
15: El día de hoy, el secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, reportó una disminución del 50% en siniestros fatales en el balance entregado sobre el puente festivo de fin de año 2020.
5: Cerca de 980 mil vehículos han transitado desde el 30 hasta la fecha por, por
19: las vías del departamento de Cundinamarca.
15: Además, el secretario agregó que desde hoy se inició una operación para controlar la embriaguez en los conductores que se movilizan por las vías del departamento.
5: Más de 200 pruebas se han realizado y tenemos un registro superior a 15 personas
19: sancionadas por manejar bajo el estado de la embriaguez.
15: Hasta el momento, 702.823 vehículos han salido y 287.521 han
11: entrado a Cundinamarca. El INVIMA está emitiendo una alerta sanitaria relacionada con ventiladores controlados que se usan en unidades de cuidados intensivos. Son ventiladores marca Hamilton. Los detalles de Jimmy Ávila.
6: El INVIMA emitió una alerta sanitaria que el fabricante Hamilton informó luego de haber detectado anomalías al momento de iniciar la base humificadora de los ventiladores controlados de microprocesadores que son utilizados en las unidades de cuidados intensivos UCI. Se presenta un retraso en la alarma de bajo nivel de agua probablemente relacionado con el desarrollo de la versión del software 1.10 centímetros donde se pudo activar involuntariamente una bandera relacionada con el bajo nivel de agua. Dicha situación podría conllevar a la posible prestación de eventos o incidentes adversos sobre los pacientes, dice la comunicación. Frente a las medidas que toma el INVIMA para las IPS y profesionales de la salud, primero es si está utilizando el producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar las acciones a seguir. Segundo, reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico referenciado al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Inbima.
11: A las 4 de la tarde, 5 minutos, vuelvo con Mariana Castro para hablar de noticias internacionales. Francia registró en las últimas 24 horas casi 20.000 nuevos casos de coronavirus, Mariana. Sí, María Camila,
15: en total fueron 19.348 nuevos contagios, lo que significa que en este país la cifra de casos desde el inicio de la pandemia ya asciende a 2.639.772. De esta manera sigue aumentando la tasa de, positi de positividad que se situó este viernes en el 3,8% frente al 2,9% en el que se encontraba el pasado lunes. En las últimas horas se registraron 133 personas en hospitales y el total de fallecidos desde marzo alcanzó hoy los
11: 64,765.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: La noticia en desarrollo, el tratamiento que el gobierno de Estados Unidos da a los menores emigrantes en la frontera del país con México es compatible con la tortura, tal y como se definen acuerdos multilaterales, según un artículo publicado hoy por un grupo de pediatras. La cifra, ocho jóvenes murieron por intoxicación con gas la noche del 31 de diciembre en Bosnia, en una casa de fin de semana donde festejaban el Año Nuevo. Y quedamos atentos a las 4 de la tarde, seis minutos, a Irán, que ha comunicado al Organismo Internacional de la Energía Atómica, que planea enriquecer uranio hasta una pureza del 20%, un nivel que alcanzó antes del histórico acuerdo nuclear de 2015 con seis grandes potencias. Muy bien, esto en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter, estamos como arroba Co. Sigan conectados con lo mejor del podcast Blue 2020
12: historias, trucos, opiniones conocimientos, opciones, canciones recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021 vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa ¡Gracias!
10: de regreso a esta hora de la tarde con Podcast Blue, ustedes están escuchando Blue Radio en todo el país, en este primero de enero estamos acompañándolos con estos contenidos que ustedes también encuentran en cualquier momento cuando quieran, en blueradio.com y también en la aplicación de Blue Radio y vamos ahora a continuar con algo muy importante que fue la alianza entre Noticias Caracol Blue Radio y los informantes para llevar a ustedes diferentes temas eh, analizando lo que ha sucedido en distintas áreas en esta época de pandemia y en lo que puede pasar para que que el proyecto sea nuestro país, por eso se llama El Proyecto es Colombia y en este caso vamos a hablar de ciencia.
12: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio la nueva alternativa.
4: Buenas noches, para hablar de ciencia, en nuestro especial El Proyecto es Colombia, hemos elegido el Laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, una moderna estructura dedicada al aprendizaje y a la investigación, esas que tanto necesitamos hoy en Colombia. Me acompaña hoy Néstor Morales, el director de Mañanas Blue. Néstor, muy buenas noches.
25: Pues Juan Roberto, desde de este laboratorio le recuerdo la cita de la misión de sabios que sesionó en Colombia a finales del año pasado y que decía textualmente lo siguiente, un país no puede depender de otros países en conocimiento básico para tener un desarrollo económico acelerado o para disputar posiciones relevantes en la economía global. Y por supuesto, a partir de este pronunciamiento, la pregunta para todos es si estamos invirtiendo suficiente en ciencia en Colombia.
4: Álvaro Frevia Acevedo de la unidad investigativa de Noticias Caracol se puso la tarea de buscar respuestas a esa pregunta que hace usted, Néstor. Y a pesar de que vio problemas, encontró también modelos de investigación en tiempos de pandemia que bien vale la pena tener en cuenta hacia el futuro.
7: Los rayos, la forma como se producen ¿Su potencia? ¿Cómo prevenirlos? Siempre fueron interrogantes que rondaron la mente del profesor Horacio Torres, que desde la Universidad Nacional lideró un equipo de investigadores que se dedicó a estudiar este fenómeno natural.
27: Eso podía llevarse a un modelo matemático, hay que probarlo en el laboratorio. O sea, se dieron las primeras etapas de lo que es la investigación básica del fenómeno.
7: Más de 40 años al frente de este proyecto para que finalmente pudiera conocer la luz del día. Un aparato que podía predecir cuándo iba a caer un rayo, pero se quedó esperando la ayuda para sacar adelante su innovación.
27: Desafortunadamente en Colombia muy, muy poco tenemos de gestión tecnológica, porque generalmente esa relación empresa, universidad o investigación, es muy incipiente.
7: Las universidades invierten. Enrique Forero, presidente de la Academia de Ciencias Exactas, dice que la falta de apoyo del Estado es uno de los problemas que padecen los investigadores que aspiran a hacer ciencia en Colombia.
24: Los países de la OSD, de la famosa OSD, invierten en promedio el 2,4% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Colombia está invirtiendo el 0,2% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo.
7: La OCDE es un exclusivo club de países con buenas prácticas de gobierno del que hace parte Colombia. El profesor Forero no entiende cómo logramos entrar con esas cifras. Una simple revisión a los presupuestos que manejan los distintos ministerios muestra que el de ciencia e innovación es la cartera con menos recursos asignados.
24: Dicen que están invirtiendo 0,67% en, en ciencia y tecnología, pero en realidad la cifra que, que ellos dan es de actividades de ciencia y tecnología, no es investigación y desarrollo. Dentro de ese 0,67% está el 0,2% que realmente se va para investigación y desarrollo.
7: Claro, celebran que por lo menos exista un Ministerio de la Ciencia, pero con esos presupuestos es muy poco lo que se puede hacer. El científico y ex-rector de la Universidad Nacional, Moisés Basserman, recuerda dos casos emblemáticos que dejan en evidencia el bajo interés de los gobiernos por la ciencia.
26: Nosotros hemos cerrado oficialmente dos institutos importantes, uno lo cerramos el año 90 y fue el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, que era un instituto al servicio de la empresa para eh, desarrollo de productos y para apoyo a, a, a innovaciones, y el otro lo cerramos como cinco años después, y era el Instituto Nacional de eh, Energía Atómica y, y Energías Alternativas.
7: Dice el profesor Basserman que esta pandemia es la coyuntura perfecta para entender la importancia de la ciencia.
26: Creo que una de las grandes lecciones de la pandemia es que para salir de ella dependemos de la ciencia. Creo que, que para todo el mundo es claro, incluso para recuperar mucho del de los puestos de trabajo y para recuperar mucho de la economía que perdimos, es bastante evidente que tenemos que, que desarrollar eh, industrias diferentes.
7: Pese a las dificultades para hacer ciencia en Colombia existen casos destacados donde se genera conocimiento y se hace transferencia a la industria nacional. El ejemplo lo dan los investigadores de este laboratorio de ingeniería mecánica de la Universidad de La Sabana, donde se construye el primer ventilador que atiende a pacientes infectados por COVID-19.
20: Aquí en la Universidad de La Sabana, pues nos convertimos en un centro de conocimiento para poder sacar este proyecto adelante.
7: El ingeniero Julián Echeverry lideró el equipo de investigadores de la Universidad de La Sabana que logró construir muy rápidamente este aparato esencial para salvar vidas. Pero llegar a ese producto... No fue fácil.
19: Los primeros fuimos eh, los, los cinco profesores que nos que nos involucramos en el desarrollo del equipo, pero finalmente se fueron sumando muchas partes adicionales, ¿no? Se fue después sumando un equipo de, de producción y la industria como tal, un soporte para un soporte distinto. Poder...
7: Apenas manejaban el prototipo de un ventilador que podía funcionar, pero faltaba mucho camino y la respuesta estaba al otro extremo de la ciudad. La empresa privada se sumó de inmediato a esta contingencia sanitaria. Juan Carlos Bassani es el gerente de Challenger. Ellos pusieron toda su experiencia en diseño, montaje y fabricación de equipos electrónicos a la causa de los investigadores.
4: Y con ocasión de la pandemia vimos una maravillosa oportunidad de aliarnos con la Universidad de La Sabana en desarrollar un producto oportuno de alta calidad que cumpliera con las expectativas y la exigencia que esta pandemia necesita. Y nos permitió desarrollar en un tiempo récord de cuatro meses algo que en el mercado tradicionalmente se demora varios años.
7: El Estado también hizo presencia poniendo a su disposición las instalaciones de Indumil, que por esos días dejó de fabricar armas para sumarse al propósito de salvar vidas. Yo creo que
20: eso es una causa que el país tiene que que, que todos tenemos que reconocer, y no para que sea un, un tema de aplaudir, sino, sino para que sea un tema de, de concientizar de que también podemos hacer ingeniería de la mejor aquí en Colombia.
7: Otra noticia que alegró a la comunidad científica fue la conformación de la Comisión de Sabios, una selección de las mejores mentes de Colombia reunidas para planear lo que podría ser el despegue de nuestro país en materia de investigaciones científicas.
26: No se trata de, de, una, de un plan de gobierno o de un plan de desarrollo de los usuales, sino que realmente es una hoja de ruta de largo término, es para generar una política de Estado, mucho más que una política de gobierno.
7: Pero lo más triste es que hasta el momento nadie sabe cómo va a despegar este plan con esta pobreza de recursos.
24: Y lo peor es que todas las recomendaciones de la misión de sabios con un presupuesto como ese se quedan sin piso. Se suponía que las recomendaciones de la misión de sabios iban a ser la hoja de ruta para el Ministerio de Ciencia y Tecnología y no lo está haciendo.
7: Pero ¿hacia dónde va la investigación científica ¿Y por qué es tan difícil convencer a los gobernantes y a la empresa privada de que la ciencia es un buen negocio?
26: Los políticos y los gobiernos están acostumbrados a que no se financia lo que no se inaugura durante su término eh, y, y, eso, y, y la ciencia no funciona así.
7: Se necesitan recursos que se mantengan en el término del tiempo para fortalecer las investigaciones, cuenta la bióloga venezolana Irene Bosch. ...quien trabaja en la Universidad de Boston.
16: Que hay muchas cosas alrededor de uno acá, digamos en Estados Unidos, que te ayudan. Hay una entrada de dinero importantísima para, para la investigación... ...que viene de las personas que pagan impuestos. Y esos son millones de personas que pagan un, un impuesto que se usa para la ciencia. La científica
7: venezolana reconoce el talento humano que hay en Colombia... Pero asegura que muchos proyectos se pueden perder si no hay apoyo a las investigaciones que se hacen con las uñas.
16: El investigador que está en las universidades nacionales tiene eh, el problema de que no le llega suficiente capital para su trabajo científico. Hay que de alguna manera tratar de que el contingente de dinero que viene de los gobiernos llegue a las a los investigadores y a las universidades nacionales, así estén en la provincia.
7: Ella describe el trabajo del profesor Horacio Torres, que durante años junto a sus colaboradores, como Quijotes, pelearon contra molinos de viento para hacer realidad el proyecto. Y hoy siguen luchando para que los tomen en serio.
4: Ahora miremos la ciencia desde la perspectiva de los que han trabajado en esa área del conocimiento. Jorge Alfredo Vargas habló con Christian Samper, un reconocido biólogo colombo estadounidense.
25: Efectivamente, Juan Roberto, Christian Samper es considerado el fundador del Instituto Humboldt y fue durante muchos años el director del la Smithsonian, uno de los museos más importantes en ciencia y antropología en Washington. Actualmente es director ejecutivo y presidente de la Sociedad de Conservación de Vida Salvaje que tiene sede en Nueva York. Aquí la entrevista. ¿Cómo ha visto?
20: Profesor Cristian Samper, el comportamiento de la ciencia durante la pandemia.
27: A ver, yo, yo creo que ha sido muy interesante ver que en este momento en que ha habido tantos problemas con los líderes políticos y otros temas, eh, la voz que ha salido como la voz que tiene credibilidad en este momento es la voz de la ciencia, de los científicos. Uh -huh. Ha sido muy interesante ver que aquí en Estados Unidos alguien como Tony Fauci, el director de, del Instituto de Enfermedades Infecciosas, se ha convertido en la voz que la gente confía y vemos cómo realmente la ciencia nos puede mostrar el camino y darnos la solución para poder
20: salir de este problema. Cuando usted para un momento se pone a pensar desde su estudio, con su experiencia como científico, como biólogo, como experto, ¿qué enseñanza nos deja desde la ciencia esta pandemia, esto que ha pasado en el mundo?
27: Yo creo que, que nos deja las, varias enseñanzas, primero que tenemos que seguir estudiando y conociendo más el medio ambiente y el entorno donde vivimos, yo creo que una lección que nos queda esto es nos recuerda que somos parte de la naturaleza y que tenemos realmente que entender esa relación. Tenemos, por ejemplo, que entender mucho más la distribución y presencia de estos virus allá en el medio ambiente y cómo es esa relación que nosotros tenemos con ese entorno ambiental. Y yo creo que otra lección que nos queda muy clara es la importancia de la cooperación técnica y científica y política a nivel internacional.
20: Porque estos son problemas de escala global que requieren soluciones a escala global. ¿En qué nos tenemos que comprometer como seres humanos para, para enfrentar una pandemia y para lo que usted dice? Enfrentar lo que posiblemente viene después. A ver, yo creo que, que el el
27: fondo, este es un, un momento para que nos tenemos que despertar y redefinir el momento. Es un momento en que estamos viviendo tres grandes crisis al mismo tiempo. Por un lado, estamos perdiendo la biodiversidad, sí. que es uno de los grandes patrimonios que tiene Colombia. Vemos los impactos del cambio climático y vemos los impactos de esta pandemia. Y los tres están ligados y requiere una solución
20: conjunta y, co y coordinada. ¿Cuál puede ser la respuesta desde usted, si ¿sí nos ha cambiado, si sí hemos entendido el mensaje o la humanidad no lo está entendiendo bien?
27: Yo creo que nos estamos despertando al tema. Yo creo que es un momento en que sí debemos cambiar y ojalá no volvamos a la realidad que teníamos antes, sino que busquemos un modelo diferente hacia el futuro, comenzando con cada uno de nosotros, con nuestros gobiernos y como sociedad en este planeta.
20: Desde su visión como científico, ¿cómo ve el medio ambiente hoy? precisamente por lo que está diciendo, si ha cambiado en algo, si, si, estamos, si, si se ve más verde, más azul la situación en el, en el planeta? A ver, ha sido muy interesante ver lo que pasó
27: con esta pandemia en los últimos meses, por ejemplo, las emisiones de CO2 y el calentamiento global se desaceleró, entonces vemos que súbitamente vemos los mapas de metano y otros a nivel mundial y vemos que, que las concentraciones de CO2 en la atmósfera bajaron temporalmente, pero fue un cambio importante y la otra cosa muy interesante que hemos visto es cómo en muchos de estos entornos naturales, a medida que nosotros nos retractamos, la vida silvestre y muchas otras especies volvieron a retomarlos. Entonces es un momento para mirar ese entorno, conocerlo, respetarlo
20: y redefinir esa relación con la naturaleza. ¿Cómo se ha comportado la parte de líderes del mundo frente a la pandemia?
27: Yo creo que las respuestas han sido muy diferentes. Vemos líderes que realmente han tratado de, de, de mirar este tema, de comprometerlo, de solucionarlo, y, y han escuchado la ciencia y han realmente tratado de atacar el problema. Y vemos otros que lo han ignorado. Y yo creo que distintas naciones están pagando esos precios y esas consecuencias. Pero lamentablemente este es un caso en el cual el mundo debería tener una respuesta coordinada, conjunta, donde todos estemos trabajando juntos en la misma dirección para solucionar esto. Y lamentablemente las tensiones políticas y los problemas que ha habido entre países como Estados Unidos o China, Europa y otras naciones, no hemos visto esa cooperación. Es un problema global
20: que necesita soluciones globales. Yo creo que esta pregunta se la hacen ustedes en su casa, sus amigos, sus alumnos permanentemente. ¿Va a haber una salida pronta científica a esta situación? Yo creo que sí, pero la vacuna
27: tampoco es la panacea, porque obviamente... Y va a haber mucha gente que por distintos motivos no la va a tomar, tenemos que distribuirla, entonces yo creo que esto es algo que va a tomar varios meses o incluso
20: años para poder salir al otro lado. ¿Cómo será el mundo cuando pase la pandemia, profesor Cristian?
27: Pues espero que sea un mundo diferente y que sea un mundo que realmente pueda uh, nos lleve a despertar y a cambiar el modelo de desarrollo que tenemos diferentes, que sea un modelo más sostenible con elementos económicos, sociales y ambientales, que eso es lo que necesitamos y eso es lo que necesita
20: un país como Colombia para el futuro, generaciones ahora y las generaciones en el futuro. ¿Y cómo ve usted con los ojos de científicos a Colombia en esta pandemia? ¿Cómo está la ciencia y los adelantos y los científicos en esta materia en nuestro país?
27: Yo creo que Colombia es un país que ha tenido una capacidad científica importante, tenemos muy buenas universidades, muy buenos investigadores pero no hemos invertido suficiente en este tema. Realmente la inversión en ciencia y tecnología de Colombia ha sido muy corta, muy baja. Yo creo que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue un paso importante en este sentido, pero esto realmente hay que, como sociedad, el sector privado, el sector público, tenemos que invertir mucho más en estos temas de ciencia. Y obviamente el materia ambiental, que es el tema que yo trabajo, eh, siempre he dicho que Colombia, una de las grandes riquezas que tiene Colombia es ese patrimonio natural, esa biodiversidad y tenemos que conocerla, conservarla y utilizarla, y por eso otra de las grandes recomendaciones nuestras en la misión de ciencias es el tema de la bioeconomía, que podemos usar esa riqueza para contribuir al desarrollo y podamos construir un mejor futuro para todos
20: nosotros y nuestros hijos. Profesor Cristian Samper, el proyecto Es Colombia en nuestro país es pensar eh, con optimismo e invertir en lo que tenemos que invertir, en educación, en capacitación, en ciencia, en medio ambiente, en pensar mucho más en lo nuestro para salir adelante. Profesor, muchas gracias, gracias por esta comunicación con Noticias Caracol.
27: A ustedes, un gran placer estar con ustedes, les mando un gran saludo y a todos en Colombia y saldremos adelante juntos.
20: Muchas gracias.
4: La misión de sabios lanzó una advertencia clave, si Colombia no invierte en investigación, va a estar condenada siempre a estar rezagada en su desarrollo.
25: Y abriendo aún más, Juan Roberto, el espectro hacia la ciencia del mundo, el reto es la vacuna contra el COVID-19, que tiene hoy compitiendo con mayor éxito, en algunos casos, a las farmacéuticas para la cura de la pandemia.
4: ¿Vacuna como negocio o vacuna para la humanidad? El debate está abierto. Marcela Pulido nos presenta el siguiente informe.
9: La alquimia, una palabra de origen árabe que llevó a la humanidad a buscar a través del conocimiento experimental la cura o solución mágica contra los males que atacaban a la humanidad. Los alquimistas, esos seres místicos que experimentaban la mezcla de fusiones y líquidos, dando origen a las primeras pócimas curativas para sanar los males del mundo. Es la génesis de la investigación científica para obtener el remedio, aliviar el dolor, vencer la enfermedad y retrasar la muerte. Hasta que llegó la peste, la sucesión de epidemias mortíferas, dando paso a las pandemias sin control, desde 1320 hasta el COVID-19 del 2020. No para el doloroso conteo de pérdida de vidas humanas en cada lugar del planeta. Es una lucha contra el tiempo. Los grupos científicos trabajan a toda marcha en los laboratorios del mundo en una carrera para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Allí están los colombianos cerebrofugados fugados aportando.
10: Javier Jaimes, virologo, bogotano. Médico
4: veterinario, Universidad Nacional,
10: PhD en microbiología, vinculado al laboratorio de la Universidad de Coronel
9: después de un año de estar conviviendo con este virus que es muy agresivo ¿cómo lo podemos entender a través de los ojos de su equipo en el laboratorio? Tenemos
10: muchas preguntas específicas con este virus que hemos, no hemos podido resolver, principalmente esos mecanismos que han llevado al virus a adaptarse de forma tan eficiente al cuerpo, a las células del humano
9: en el laboratorio, el equipo de la Universidad de Cornell trabaja en la creación de una vacuna que pueda ser definitiva y que tomará a lo sumo unos tres años en obtenerla.
10: Lo que estudiamos es cómo hace este virus para ingresar a las células y tratando de definitivamente impedir que el virus entre. Para eso nosotros hemos adquirido, digamos, varias estrategias y la que estamos utilizando en este momento es en el uso de moléculas que puedan bloquear, que puedan interferir con el proceso de infección. Así que cuando el virus va a llegar a las células, esas moléculas se interfieran y se unan al virus y no le
4: permitan ingresar. Felipe Lovelo, epidemiólogo, bogotano. Médico cirujano, Universidad del Rosario. Grupo científico de la vacuna moderna.
9: Más al sur, en Atlanta, el epidemiólogo colombiano Lovelo integra el equipo científico de la vacuna moderna.
23: Claramente el desarrollo de esta vacuna para este nuevo virus se ha hecho de una forma muy rápida, comparativamente con eh, procesos anteriores en donde tomaba años. Está solo ha tomado meses y esperamos que por lo menos para un par de ellas, las que están basadas en una eh, tecnología de RNA mensajero, que son la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer con uh, una empresa alemana de tecnología, se puedan tener los datos iniciales de su seguridad y su efectividad.
9: Lobelo lo asegura que ninguna vacuna que salga al mercado va a ser el 100% efectiva para el virus, como históricamente se ha comprobado con otras enfermedades.
23: No va a haber vacunas para 7 millones de personas en un mes. Eso tenemos que entenderlo desde el punto de vista logístico. No hay forma eso de hacerlo. Probablemente este virus se haga endémico, es decir, que circule en eh, las épocas frías en todos los países, si, similar a como hace la influenza. Y tener una vacuna que no necesariamente sea perfecta, pero que.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?